0: Eine Woche ist vergangen. Das bedeutet nicht nur eine neue Folge Bundesliga, sondern auch neue Highlights bei The Zone. The Zone zeigt ab dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Das ganze gibt es natürlich live, aber auch wie gewohnt jederzeit auf Abruf im ReLive oder als Highlights. Morgen Abend geht's um 18.45 Uhr mit den beiden frühen Begegnungen los, ehe dann um 21 Uhr der Kracher PSG vs. Manchester City ansteht. Das Highlight am Mittwoch, dem 29.09. ist das Heimspiel der Bayern gegen Dynamo Kiew ab 21 Uhr. In der Bundesliga geht's am Wochenende mit dem siebten Spieltag weiter. Am Freitagabend, den 1.10. trifft der erste FC Köln auf Greuther Fürth. Anpfiff ist um 20.30 Uhr live und exklusiv nur auf The Zone. Am Sonntag, den 3.10 zeigte zeigt The Zone dann noch drei weitere Partien live und exklusiv. Mainz gegen Union Berlin um 15.30 Uhr, Bayern gegen Frankfurt 17.30 Uhr und Bielefeld gegen Leverkusen um 19.30 Uhr. Wenn ihr also heiß auf Bundesliga, Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen seid, schaut fix mal bei The Zone vorbei. Wenn ihr jetzt schnell seid und das noch bis Ende September tut, viel Zeit ist ja nicht mehr, also hopp hopp, kriegt ihr als Neukunde auf TheZone.com sogar noch einen Gratismonat spendiert. Und keine Angst, bei thezone gibt es keine Tricks oder Knebelverträge, ihr könnt eure Mitgliedschaft monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. Das war's auch schon wieder, jetzt geht's weiter mit der Bonusliga. Viel Spaß! Moin Moin und hallo Herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live, die Super Show. Heute haben
1: wir fantastische Themen, tolle Gäste. Jetzt geht's los.
0: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
1: Selbstverständlich war das gelogen. Wir befinden uns aber in einer Zeit, in der der Wahlkampf vorbei ist und jemand muss ja damit weitermachen, Unwahrheiten zu erzählen und deswegen muss ich jetzt ähm, Abbitte leisten. Natürlich haben wir keine coolen Gäste. Wir haben wie immer nur ähm, wir haben Nico, wir haben Tobi, wir haben mich. Eddie ist leider verhindert, ähm, so dass wir im Prinzip sogar das Gegenteil von coolen Gästen haben. Wir sind mich sogar weniger als sonst. Aber hey, Leute, nicht direkt abschalten. Ja, nicht direkt abschalten. Ähm, bleibt dran, denn wir haben heute eine richtig geile Sendung geplant. Ähm, die Vorlagen dafür hat uns die Bundesliga geliefert, die wie immer ja mit ihrer ähm, mit traditionsreichen Weltklasse tolle Spiele abgeliefert hat. Übertreibe ich gerade?
2: Naja, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Nein.
1: Ich <lacht> muss das ein bisschen kompensieren, dass das heute, dass wir heute nur zu dritt sind. Aber das ist kein Problem. Ähm, wie geht's euch? Möchtest
3: du Bundesliga-Kanzler werden? Oder?
1: Ja, äh, ich oh. wurde, ich wurde einfach so sozialisiert.
3: Einfach, okay. Ich
1: habe okay. mir gedacht, so muss das sein. Unter meinem Küchenfenster ist so ein Wahlplakat gewesen. Ich habe jeden <lacht> Morgen seit Wochen gucke ich da dieses Wahlplakat an. Und das hat sich irgendwie manifestiert hm. in mir. Ja. Und wie habt ihr so die Wahl erlebt? Geht's euch gut? Seid ihr geschockt? Seid ihr freudig erregt? Seid ihr ernüchtert? Resigniert?
3: Ich glaube, alles, alles, was du beschrieben hast, gerade immer in so kleinen, kleinen Portionen. Mhm. Und, ähm, ich will da ja jetzt nicht <lacht> zu sehr ins Detail gehen, aber da waren Aussagen dazwischen, wo ich echt in den Fernseher springen wollte, ähm, Habe mich über ein paar Sachen gefreut, über ein paar Sachen auch wirklich hinsetzt gewesen. Ähm, aber ich glaube, das gehört zu so einer Wahl dazu und das größte Problem ist, dass es halt anders als so eine Bundesliga-Saison noch längst nicht entschieden ist, sondern die auf jeden Fall noch ein bisschen länger brauchen werden, um zu wissen, wer am Ende gewonnen hat.
1: Ja, also es ist, finde ich, vergleichbar. Also es ist ja der Kanzler, der, bon der, der Bundestrainer, ich fast will immer Bundestrainer, das ist jetzt so in mir drin. Der Bundestrainer wird ja nicht gewählt. Den Kanzler kann man wählen, aber ansonsten von der Relevanz der Position ist das vergleichbar. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das schon Politik und Fußball haben da schon eine gewisse Nähe, auch strukturell und emotional.
2: Man könnte sagen, die CDU, CSU ist nicht mehr stärkste Kraft, will trotzdem den Kanzler stellen. Das ist so, wie wenn äh, der Bundestrainer bei der WM in der Vorrunde rausfliegt und trotzdem das Amt bildet. <lacht> genau so ist das.
1: Ja, so ist das. Ähm, und damit haben wir die Brücke jetzt zurück ähm, zum Fußball geschlagen und wir legen jetzt auch direkt los. Äh, Respekt ist ja so eine Frage. Ne? Also auch Respekt im Wahlkampf, <lacht> ohne jetzt wieder zurückgehen zu wollen. Aber ich gehe trotzdem zurück. Ähm, Respekt ist im Leben immer wichtig, im Wahlkampf wie im Fußball, wie in der Gesellschaft. Und da hatten wir jetzt am Wochenende eine interessante Situation und eine sich anschließende Debatte. Die Rede ist natürlich von dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Dort ist Moda Huth vom Platz geflogen. Er hatte bereits Gelb für ein Foulspiel und hat dann nach einer Foulentscheidung gegen ihn, die eigentlich recht harmlos war, so abgewunken. So ein bisschen protestierend abgewunken. Und äh, Dennis Eitikin, der Schiedsrichter, hat das mit einer gelb-roten Karte bestraft. Und darüber wollen wir jetzt zu Beginn direkt mal reden. Weil das so eine Szene ist, die kann man ja auch ganz unterschiedlich beurteilen. Wie habt ihr sie denn gesehen?
3: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass äh, von der Konstellation, wo es dann zu, also bis zu der gelb-roten Karte geht, dass IT ging glaube ich, nicht bewusst war, dass Dahut schon gelb hatte. Denn es wirkt so, als ob er, nachdem er sich ja vorher über etwas aufgeregt hat, worüber wir <lacht> sicherlich gleich noch sprechen können, aber dann äh, quasi sofort ein Exempel statuieren wollte und sofort die Karte gezückt hat, um dann festzustellen, dass er damit jetzt ja jemanden vom Platz schmeißt.
2: Ich versuche gerade den äh, genauen Wortlaut zu finden des Statements von Aitekin, ähm, wo er wie er es nachher äh, rechtfertigt hat. Also es war ja so, dass das war eigentlich ein hitziges Spiel. Also ich fand, es war ein hitziges Spiel, aber es war kein übermäßig unfaires Spiel. Also du hattest schon das Gefühl, okay, die Gladbacher und die Dortmunder, die sind sich nicht ganz freundlich. Die Gladbacher wollten ihrem alten Trainer was auswischen, die Dortmunder wollten dagegenhalten. Aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt hier dieses komplett unfaire Spiel hattest, wo es halt gelb, gelb, gelb. Und das war nur eine Frage der Zeit, dass man vom Platz fliegt. Das war es ja nicht. Ich weiß nicht, die Interpretation die ist, ja, ist ja schon gegeben worden von Nico, dass er gar nicht gewusst hat, dass er da schon Gelb hat, man hatte so ein bisschen das Gefühl, man kann es natürlich nicht beweisen, dass er das nicht wusste. Er würde natürlich sagen, na klar, war mir das präsent. So. Na, ich,
3: ich, ich es dadurch begründet, dass er halt hinrennt und sofort zeigt, ohne auch mal eine Sekunde, weil jeder, der normalerweise eine rote Karte oder eine gelbrote Karte vergibt, denkt in der Sekunde noch einmal kurz darüber nach, es sei denn, es wird jetzt einer von links weggegrätscht. Und selbst wenn er auch eine Notbremse geht er nochmal drei Schritte hin und denkt immer nach, er hat er quasi im Rennen schon alle Karten hochgeschmissen. Das ist, also insofern glaube ich, ist der Interpretationsspielraum da recht dünn, dass er sofort Gelb geben wollte. Aber ähm, nichtsdestotrotz, und das ist ja die Brücke, damit du noch ein bisschen weiter suchen kannst, Tobi, für Statement, äh, <lacht> ist es ja wohl das Gesamtrespektproblem, das er da angesprochen hat. Und das war für ihn der Grund, glaube ich, auch genau, ich hab, so eine Reaktion zu machen.
2: Ich habe jetzt auch gefunden, man kann durchaus sagen, wird er zitiert, dass die gelb-rote Karte einzeln betrachtet zu hart ist. Allerdings ging es mir um etwas anderes. Wir hatten wenige Minuten zuvor eine Szene, wo Guerrero abwinkt. Ich habe dann unmissverständlich erklärt, dass ich dieses Verhalten auf dem Platz nicht dulde. Wir haben auch ein Mindestmaß an Respekt verdient für eindeutige Fouls. Dieses Abwinken wird mittlerweile für selbstverständlich gehalten. Und dann kam diese Aktion von Dahut, Da habe ich auf Gelb-Rot entschieden. Immer in der Summe war mir das respektlose Abwinken zu viel. Es ist auch nicht nötig, in dieser Situation abzuwinken. Es war ein klares Foulspiel, und der hätte es einfach akzeptieren können.
1: Ja, ich glaube auch, ich bin ein bisschen bei Nico. Ich glaube, dass er ungewollt da jetzt ein Thema draus gemacht hat, was aber eigentlich was Gutes ist, dass es debattiert wird, weil alle paar Jahre muss das mal eingenordnet werden. Wir führen ja nicht zum ersten Mal diese Respektdiskussion für Schiedsrichter ähm, und dann braucht es mal irgendeine Situation, irgendeinen Knall, wo das wieder diskutiert wird, wo das sensibilisiert wird, dann geht es ein paar Wochen gut und dann brauchen wir in zwei, drei Jahren, spätestens brauchen wir das nächste Mal wieder so ein Exempel. Und ich glaube nicht, dass er dieses Exempel statuieren wollte. Ich bin bei Nico, ich denke, er hat in dem Moment vergessen, dass der Hut schon gelb hatte. Man sieht das auch, ähm, wie schnell er die gelbe Karte zieht und wie lange er braucht, bis er die rote Nacht zieht. So, wenn er nämlich mit dieser Eindeutigkeit gesagt hätte, ey, ich schmeiß den jetzt runter, dann wäre diese Bewegung eine gewesen. Zack, zack, wie es genau. immer ist. Ne? Und in dem Fall war sie zack gelb und dann hast du gelb, blablabla und dann, oh fuck, der hat ja schon gelb. Und dann musste er ihn rausschmeißen und das muss er natürlich im Nachhinein dann auch so verkaufen. Er kann natürlich nicht hingehen und sagen so, ja, ich hatte vergessen, dass er schon gelb hatte. Ähm, ja. Aber so haben wir eben die Situation, dass zum einen das Exempel deutlich geworden ist weil bei einer gelben Karte okay da redest du nicht lange drüber ah ja ich habe Geld bekommen dafür aber in dem Moment ist es glaube ich in allen Köpfen drin oh er ist dafür vom Platz geflogen das ist tatsächlich so schlimm dass er dafür vom Platz geflogen ist ähm, und deswegen glaubt ihr dass die Sensibilisierung dieses Themas das wert gewesen ist Moda Hut vom Platz zu
3: stellen na ich ich gehe mal so ich will noch mal kurz ins Zitat oder ins Statement noch einmal reingehen ja. Die Situation, dass er sagt, ich habe klar und deutlich äh, zu verstehen gegeben, dass ich solche Respektlosigkeiten auf dem Platz nicht haben möchte, ist erstmal richtig. Und ich glaube auch, dass es da mal wieder eine Einordnung braucht. Und im Zweifel ist dann die Diskussion, die ja nicht nur hier stattfindet, sondern dann hoffentlich auch äh, bei allen anderen Plattformen und irgendwann in den Kommentaren ähm, ist, ist er erstmal dann der, der gute Auslauf daraus. Dass er aber erzählt. Äh, ey, Dahut, ich schmeiß dich jetzt vom Platz, weil ich bin in der fünf Minuten vor Guerrero hinterhergelaufen und habe ihm in einem Vier-Augen-Gespräch erzählt, dass ich das nicht noch mal sehen möchte. Und du hast das offensichtlich nicht mitbekommen. Und deshalb schmeiße ich dich jetzt vom Platz. Ist schon ein bisschen Also, also bei aller Liebe, also das, ich glaube, ITK, da kann ich erwarten, dass wenn er links einem Spieler sagt, hey, das machst du nicht nochmal, mal, sonst, sonst geht ihr runter. Oder sonst geht ihr alle runter. Und dann auf der anderen Seite ihn genau deshalb runter zu schmeißen, Das ist ein bisschen Quatsch. Also grundsätzlich bin ich auch bei
2: IT-Kind und bin auch so ein bisschen, aber auch trotzdem ein bisschen bei dem, was Nico sagt. Also weil ja grundsätzlich kann ja IT-Kind auf dem Platz auch seine Regeln. In gewisse, Im Rahmen der Fußballregeln kann er ja bestimmen, was er möchte und was er nicht möchte. Wenn du halt vom Anfang des Spiels sagst, so Leute, ich gebe jetzt konsequent für jedes Mal, wo er wo unnötig reklamiert, gelb. Dann gibst du nur noch gelb, klar, aber das kannst du ja als Schiedsrichter etablieren. Das ist ja im Geiste der Regeln, das ist jetzt nicht was, wo du sagen kannst, der Schiedsrichter macht dir seine eigenen Regeln. Schwierig finde ich es halt dann, wie Nico gesagt hat, wenn das so in, in diesem Spiel, in dieser Spielsituation, aus dieser Spielsituation eine durchaus richtige, größere Sache gemacht wird. Weil im Endeffekt soll ja der Schiedsrichter dieses Spiel leiten und dann die Regeln anwenden, sodass am Ende ein faires Spiel entsteht. Und dass halt kein, das halt keine Seite bevor oder benachteiligt wird. Und so eine rote Karte ist natürlich schon so ein Extremfall in den Regeln. Fußballregeln sind ja grundsätzlich, wenn heute jemand Fußball erfinden würde, würden wir Computerspieler sagen, Fußball ist imbar, also es umbalanciert die Regeln. Weil eine rote Karte ist enorm mächtig, ist, kann halt ein komplettes Spiel zerstören. Genauso ein Elfmeter kann halt ein komplettes Spiel zerstören. Das sind halt so extrem mächtige Entscheidungen. Und für diese extrem mächtige Entscheidung ist mir das halt zu wenig so. Auch mit der Begründung im Nachhinein. Klar, er hat recht und ich finde das auch richtig. Und da können wir gar noch drüber diskutieren. Aber halt ein, ein Exempel statuieren um damit ein Spiel zu zerstören, kann ja auch nicht der Sinn sein. Weil das Spiel hatte danach einen ganz anderen Fluss bekommen, natürlich. Klar, weil er diese gelb-rote Karte schon richtig mächtig ist. Und ich glaube, das war halt zu viel für das, was da an Vergehen passiert ist. Ja,
1: da bin ich nahezu zu 100 Prozent bei dir, was langweilig ist, ähm, weil eine schöne Diskussion unterschiedlicher Meinung ein bisschen spannender ist. Aber ich sehe es auch so. Ich glaube eben, dass ganz wichtig ist für die Beurteilung dieser Entscheidung, dass die Unterstellung, dass Aitekin in dem Moment nicht auf dem Schirm hatte, dass Motorhut gelb hat, weil dann hätte er dieses Balancing, was du gerade ansprichst, glaube ich, angewendet. Da hätte er, ähm, glaube ich, noch mal Gnade vor Rechter gehen lassen. Denn es ist ja auch so, dass sich subjektiv bei ihm etwas angestaut hat. Das mhm. ist ja ein Thema, was ihn schon länger beschäftigt. Aber auch nur deshalb, weil es diese Situation regelmäßig gibt, mhm. ständig gibt. Und in dem Moment zu sagen, okay, jetzt reicht's mir, jetzt ist für mich persönlich der Punkt erreicht, wo ich, wo ich ähm, ein Exempel statuieren möchte, den kann man nicht in so einem Spiel machen, ähm, mit der Konsequenz, dass ein Spieler vom Platz fliegt. Wenn ähm, eben dem vorausgegangen ist, dass etliche andere Spieler in etlichen anderen Spielen das die ganze Zeit gemacht haben. So, Dann muss man einfach, glaube ich, die Debatte losgelöst davon irgendwie versuchen anzutreten. Man muss die Regeln strenger auslegen. Wir hatten die Situation ja schon mal, wann war das letzte Saison? Ähm, als die vor der Saison auch gesagt hatten, ey, reklamieren, gibt gelb und haben dann direkt am Anfang der Saison knallhart einfach die gelben Karten gegeben. Wisst ihr das noch? Hm. Und dann Vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, also war, ja. Ne? Und dann ist das Thema wieder runtergefahren worden. Auf einmal ähm, wurde das dann gar nicht mehr so streng geahndet, und dann haben die Leute das natürlich wieder vergessen und dann war es wieder genauso wie vorher. Also das, was ich eingangs sagte. Ähm, und deswegen ist meiner Meinung nach äh, die gelb-rote Karte natürlich regeltechnisch korrekt und moralisch korrekt, aber vom Balancing her verkehrt. Man hätte das, äh, man hat, er hat dadurch das Spiel natürlich wirklich ein Stück weit mitentschieden und das sollte ein Schiedsrichter nicht tun, mhm. ähm, eigentlich. Ähm, und natürlich hat Mutterhut sich falsch verhalten und das geht gar nicht. Das ist die Grundsatzdebatte, da bin ich voll bei Aitekin. Ähm, es ist nicht nur im Profifußball so, sondern es ist so, dass die ganzen Amateurfußballer jedes Wochenende Fußball gucken und sich das Verhalten abschauen. Das ist einfach so. Die Kinder schauen sich das ab. Die schauen sich Schwalben ab, die schauen sich meckern ab. Ähm, und das Manifestiert sich im kompletten Fußball. Und die ganzen Schiedsrichter, und ich habe selbst, äh, alt, alter Mann erzählt vom Krieg, so ich habe selbst ähm, mal früher so auf Kreis- und Bezirksebene ähm, ein, zwei Jahre Schiedsrichter gemacht. Ich, ich weiß, wie das ist. Und ich war selber lange Fußballer auf dem Niveau. Ich weiß auch, wie ich mich gegenüber den Schiedsrichtern <lacht> verhalten habe. Es ist macht keinen Spaß. Mir hat Schiedsrichter keinen Spaß gemacht. Null. <lacht> ähm, und ich bewundere alle, die das durchziehen. Ähm, deswegen hat ich so schnell aufgehört. Also er hat im Grundsatz total recht. Punkt.
3: Sind wir durch? Möchte noch jemand was dazu sagen? Ja, nur lustig, dass, äh, oder interessant auch, dass ich, da hatte ich das ja auch schon gezeigt, dass Patrick Ittrich zum Beispiel sich auch gleich öffentlich dazu geäußert hat und mit den Worten, und die fand ich ganz interessant dabei, äh, jeder Schiri ist dir dankbar dafür, äh, quasi auch nochmal klar gemacht hat, dass dieses Gefühl von Unzufriedenheit äh, dem Respekt Schiedsrichter gegenüber schon äh, mal wieder ein bisschen mehr geworden ist, um dann. Also vielleicht jetzt ein Ventil gehabt zu haben und IT-Kin ist im Zweifel auch nicht der schlechteste, der sich dann vorne hinstellt und jetzt mal macht, weil wenn man den so mal kennengelernt hat, dann ist er, da der gibt ja schon wenig darauf eigentlich, was die Leute von ihm halten. Er macht einfach sein Ding und genau dafür wird er respektiert und dann kann er jetzt auch mal so ein Ding durchziehen.
2: Ja, ja. so. Es gab äh, ja neben dieser Entscheidung oder ich noch einmal noch kurz, weil ich. Das, das ist, glaube ich, noch die Dimension, die äh, Nico ja auch gerade angesprochen hat. Ich glaube, da sind wirklich sehr viele Schiedsrichter auch dankbar. Auch wenn ich jetzt hier bei Instagram oder Twitter durch meine Timeline, da freue ich auch manchen Amateur-Schiedsrichtern. Die sind halt da wirklich dankbar, weil das halt ein großes Thema da ist. Aber nochmal, ich glaube glaub halt nicht, dass du das auf die Agenda setzen solltest, indem du halt so eine Entscheidung triffst in dem Spiel, dann, die dann so eine Folgen hat. Und die auch, wie du es gesagt hast, ihr habt ja gesagt, wenn der Geröre anmeckert, klar Vielleicht hat der Hut das mitbekommen, vielleicht auch nicht, aber dann kann er nicht für das Vergehen dann der Hut eine gelbe Karte zeigen. Es gibt ja keinen Kollektivstrafe. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, genau. kannst ja nicht einfach sagen, so ich habe den da jetzt angemerkt, jetzt kriegt der da die gelbe Karte. Ich finde, eine gelbe Karte wäre auch okay gewesen.
1: Nur eine gelbe ja. rote Karte ist ja mal genau dieses Fingerspitzengefühl. Und deswegen, wir haben es jetzt ja mehrfach gesagt, unter der ähm, Annahme, dass er in dem Moment vergessen hatte, dass Motorhut gelb hatte. Er hat ja auch der Erste, der in der zehn Minuten schon Gelb bekommen hatte. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon wieder eine Weile her. Ähm, das sei jetzt mal einfach unterstellt, sonst, glaube ich, hätte er das anders mhm. ähm, vom Fingerspitzengefühl her gelöst. Mhm. Ähm, aber lass uns mal bitte diese Debatte jetzt nutzen, um zum Spiel zu kommen. Denn es gab ja auch noch etwas Sportliches. Mhm. Ähm, und eigentlich klingt Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund ja nach einem absoluten Spitzenspiel. Mhm. Ähm, nun schwächelt die Borussia aus Gladbach ein bisschen, äh, wohingegen Dortmund eigentlich ähm, gut unterwegs war. Allerdings ging Dortmund mit einer schweren Hypothek ins Spiel. Es fehlten nämlich mit Reus und Haaland ja, zwei ganz, ganz wichtige Offensivkräfte. Und mit malen und Mukoko hat Dortmund versucht, das zu kompensieren. Und man musste dann, glaube ich, relativ schnell feststellen, ohne Haaland und ohne Reus in Topform ist Dortmund auch eine etwas andere Mannschaft.
2: Eine schwächere Mannschaft, muss man ganz deutlich so sagen. Weil ähm, die beiden Sowohl im Spiel nach vorne total gefehlt haben. Also dieses Beschleunigende, dieses, ähm, wir haben jetzt Ball besetzt, dann kommt der Ball eben zu Reust, der macht mit einem Kontakt und dann hast du ein Tempospielzeug und Haar, ah, dann geht in die Spitze. Das hat total gefehlt. Ich hatte das Gefühl, das war noch irgendwie stärker auf Bellingham ausgerichtet, der auch einen guten Tag erwischt hat, aber der natürlich dann ein bisschen auf verlorener Flur war. Man hatte nicht mehr ähm, diese, diese Geist, die, äh, die Geisteswitz im Spiel. Es war sehr, sehr viel ausrechenbarer Ballbesitz. Es war auch im Pressing tatsächlich drei, zwei, drei Nummern schlechter. Also es war so, dass da auch vorne ein, ähm, ein, Reus und ein Harland auch gefehlt haben. Auch gerade so Reus, der ja auch immer wieder auslöst, immer wieder nachgeht die Wege, der nicht der schnellste ist, aber der ist halt immer wieder diesen Weg macht. Da hatte man das Gefühl, irgendwie Malen und Mukoko, das wirkte nicht eingespielt. Und mhm. das ist schon eine Herbe. Sache, wenn du halt siehst, okay, Borussia Dortmund ist halt ohne Haaland und auch ohne Reus, aber vor allen Dingen auch ohne Haaland, drei Nummern ungefährlich auf dem Weg zum gegnerischen Tor. Macht natürlich auch Sorgen dann, was passiert dann, wenn Haaland mal nicht mehr bei Dortmund ist. Und zeigt auch wiederum, warum sie im Sommer halt auch wahrscheinlich sehr unmoralische Angebote nicht angenommen haben, weil es dann wahrscheinlich diese Saison sehr, sehr viel teurer geworden wäre, mhm. ihn zu verkaufen, anstatt halt ihn nächstes Jahr dann erst nur für 75 Millionen zu verkaufen.
1: Mhm. Ja, und es ist halt echt auch
2: schwierig, wenn beide
1: fehlen, ne? Weil man muss sagen, Mukoko äh, ist 16 Jahre alt ähm, und der ist unglaublich talentiert, aber der hat jetzt auch noch nicht so viele Profiminuten gesammelt. Ne? Der wird immer mal wieder reingeworfen, wenn das Ergebnis stimmt, aber das kannst du ja auch nicht erwarten. Egal, wie talentiert jemand ist, der ist 16. Ähm, und ich glaube, der kann gut funktionieren, wenn er in ein funktionierendes System reinkommt und er als Zielspieler irgendwie dann in, in der Kombinationskette bedient wird und er hat einen super Abschluss. Mhm. Aber in Kombination mit Malen, der auch noch gar nicht angekommen ist in Dortmund, mhm. ähm, ist das halt auch umso schwieriger, weil, ja, weil Malen eben zum teilweise auch noch wie ein Fremdkörper Körper wirkt. So. Mhm. Ähm, hattest du eigentlich eine Analyse für diese Spiel? Ja, ich habe eine Analyse vorbereitet für dich. Spiel. lass uns Spiel. doch mal
2: damit weitermachen, ja, bevor wir jetzt hier anfangen. kurz umdenken, musst du kurz umdenken. Ja, ja, okay, okay, ja.
3: das heißt, ich, ja. ich habe kurz Pause du und hast, kann hast, hier verschwinden. Du, Polen mal, Polen, ja, du, musst, du musst da auch
2: ja. weg, du bist da gerade im Weg. Geh mal weg da, ich gehe mal zur Taktikanalyse. Mhm. Und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir Tobias Escher und diesem wunderschönen LG OLED Evo TV 55 G1, der unendlichen Kontrast besitzt. Höhere Flächenhelligkeit dank selbstleuchtender Pixel, der OLED-Kontrast ist unendlich besser. Unendlich besser ist auch die Tobias Escher Taktikanalyse. Wir reden heute über das Spiel Gladbach gegen Dortmund, wobei ich da heute eher einen allgemeinen Punkt machen möchte und auf einen allgemeinen formativen Trend hinweisen möchte. Auf eine Formation, die in der Bundesliga sehr viel an Bedeutung gewonnen hat. Vor ein paar Jahren war ja das 5-3-2 so das Standard der Dinge. Wir haben es hier mal aufgezeichnet. Die rote Mannschaft, fünf Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, zwei Stürmer. Dieses 5-3-2 ist sehr schwer zu bezwingen. Man hat im Zentrum einen sehr starken Korridor. Man sieht das hier sehr gut. Es sind 3-3-2. Da kommst du durch Zentrum kaum durch. Das Problem des 532 war aber ein Stück weit, dass das Pressing damit nicht so leicht möglich ist. Wir erzeugen hier mal eine Pressingsituation: der Ausverteidiger schiebt vor, die Abwehr schiebt nach, auch das Mittelfeld schiebt nach und die Stürmer schieben nach. Man kann zwar hier auf der Seite sehr gut pressen, man hat auch wieder eine sehr hohe Kontrolle über das Zentrum und kann die Passwege ins Zentrum sehr gut zustellen, aber man ist sehr leicht verwundbar mit einer Verlagerung über den Torwart beispielsweise auf den anderen Flügel. Deswegen spielen nur die wenigsten Teams das 5-3-2 wirklich mit einem hohen Pressing. Man kann damit zwar im Mittelfeld sehr gut die, das Zentrum schließen, aber nach vorne pressen, das geht damit kaum. In der vergangenen Saison haben aber die Mainzer zum Beispiel angefangen, mit einer anderen Variante zu experimentieren, mit der man trotzdem, mit der man trotzdem ein hohes Pressing spielen kann. Und zwar erzeugt man aus diesem 5-3-2 durch das Vorschieben eines Mittelfeldspielers ein 3-4-3. Sechser füllt dann im Zentrum auf und die Ausverteidiger schieben auch ein Stück weit hoch. Hiermit hat man die Breite des Feldes besser abgedeckt. Man gibt zwar so ein bisschen die Kontrolle über das Zentrum ab, aber man kann den Gegner hochpressen. Hat der Gegner das Pressing überspielt, kann sich der Achter wieder zurückziehen. Man hat wieder ein sehr kompaktes Zentrum. Das ist eine sehr gute Variante und einer der Hauptgründe auch dafür, warum die Mainzer beispielsweise defensiv so stark sind. Sie können hohes Pressing und tiefes Verschieben mit kompaktem Zentrum. Jetzt hat Borussia Dortmund genau das versucht im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Manchmal ist der Hut hier auf Halblinks rausgeschoben, aber wesentlich häufiger war es der Fall, dass auf der anderen Seite Bellingham rausgeschoben ist. Und dann hat man aus diesem kompakten 5-3-2 eben versucht, ein sehr hohes 3-4-3 herzustellen, wo man dann sehr hohen Druck ausübt. Nun ist aber Gladbach eine der Mannschaften in der Bundesliga, die sicherlich am schwersten zu pressen sind. Das liegt an der individuellen Qualität der Spieler. Man hat auf der Sechserposition sehr starke Spieler, die den Ball halten können. Deswegen haben die Gattbacher zwar die Ausverteidiger ein Stück weit vorgeschoben, aber die Sechser haben sich immer wieder in die Lücken fallen lassen, haben immer wieder versucht, Bälle zu bekommen. Und dann haben sie damit auch den Druck, den die Dortmunder versucht haben auszulösen, den haben sie abgewiesen. Und zum Beispiel Cornet, war in diesem Spiel der Spieler, der am häufigsten gepresst wurde in, der, in dem ganzen Spieltag, aber er hat trotzdem kaum Ballverluste erlitten. Das zeigt schon, was für eine starke Leistung er gemacht hat. Also, auch der heiße Scheiß in Taktikkreisen muss nicht immer sofort funktionieren. Das hat Dortmund am eigenen Leib zu spüren bekommen am Wochenende. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse präsentiert von mir, Tobias Escher, und diesem wunderschönen LG OLED Evo TV 55 G1. LG-OLED-TVs sind übrigens die einzigen Fernseher mit einer iSafe-Zertifizierung des TÜVs. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen um meine Augen. Selbst bei längerem Betrachten gibt es keine Schäden für die Augen. Diese Taktikanalyse war hoffentlich auch kein Schaden für die Sendung. Ich kehre jetzt zurück an den Tisch und wir machen weiter mit Bundesliga.
1: Gibt's Applaus von den Rängen? Die Taktikanalyse mit Tobias Escher, ja, jetzt bin ich wieder ein Stück ja, weit Tobias Escher. schlauer. Ähm, Achter bin ich wieder, sehr gut, hi. Achter bin ich wieder, ja. So, ah. so Sagen die Achter, wenn sie zurück ins Mittelfeld fallen nach dem Pressing, äh, sagen, sagen sie dann auch Ach, da bin ich wieder. Ach, da bin ich wieder. Ich muss, ich
3: muss ja sagen, das sind immer die Momente, Hi. warum ich gerne hier dabei bin. Und das sind aber auch die Momente, in denen ich Angst davor habe, dass irgendwann Tobias Escher, dass wir ihn irgendwann verlieren und dass er dann bei den großen <lacht> so Meisterschaften jetzt, ne?
1: steht. Okay, liebe genau. Podcast-Hörer, Tobias Escher hat gerade ähm, sein Kaltgetränk
3: umgeschmissen. Und
1: ähm, wie guter Junge wie er ist, lässt das nicht liegen bis zur Werbung in ein paar Minuten, sondern er. Schrubbelt das direkt selber auf. Finde ich klasse. Der Mann packt noch selbst mit an. Ja, ich fand das und, ähm, sehr interessant.
3: Jetzt weißt du was? Was? Ich will da kurz was sagen. Hm. Immer. Eben hatte ich noch angst, dass wir ihn irgendwann an das große Fernsehen verlieren. Ja. Jetzt, jetzt nicht mehr. mehr. Jetzt nicht mehr gerade. <lacht> <lacht> ja. Ach, das, so das so in das so. Moment, in dem, in dem du weißt. Bleib du da. Da. Ich finde auch toll, wie man
1: den
2: einen Schuh noch sieht. Ja, es tut mir leid. Aber <lacht> das, das hätte böse enden können. Das hätte uns ist alle es alle am Stromkreislauf. Können, das ähm, ja, hat's das genagt. war sehr nah am ja. Stromkreislauf. Vielen Dank,
1: Tobias Escher. Kannst du bitte die Taschentücher aus dem Set
2: nehmen, die stören mich. Was? Die
1: Taschentücher? Ja. Hm, nehmen wir natürlich raus. Selbstverständlich, Tobias Escher, die Taschentücher aus dem Set. So. Er meinte eigentlich, die auf dem Tisch liegen, glaube ich. Ja, okay, kommen wir gleich wieder. Wir reden äh, derweil über Fußball ähm, und über diese Analyse, weil ich finde, ich total spannend, aber ich finde auch, dass man, dass da halt immer so ein Schatten drüber liegt über diese Analyse, weil man fragt sich, okay, in dem Moment, wo Haaland und Reus spielen, mhm. Würdest du wahrscheinlich
2: eine andere Taktikanalyse machen? Ja, ähm. ja, vielleicht. Das ist auch immer die Frage. Es geht ja nicht ja. nur mal um die, die System, sondern auch die ausführenden Spieler. Ja. Wobei du dann wieder natürlich sagen kannst, ähm, Borussia Dortmund war es ja klar, dass Haaland und Reus nicht werden spielen können. Ja. Und sie haben trotzdem diese Taktik gewählt. Äh, und die Taktik hat nicht funktioniert. Also es ist ja natürlich immer so ein, so ein Zweiklang aus zwei verschiedenen Dingen. So. Mhm. Auf der einen Seite Taktik, auf der anderen Seite äh, ausführende Spieler. Um, ich wäre auch sehr gespannt gewesen, was Gladbach dann in der Pause macht. Die haben wir dann auf Viererkette umgestellt, was aber auch mhm. an der roten Karte und an dem Rückstand lag. Aber was hätten sie gemacht, wenn sie elf gegen elf gewesen wären? Aber es war jetzt nicht das erste Mal, dass Rose in der ersten Halbzeit nicht die beste Taktik gewählt hat, sagen wir es mal mhm. so. Gladbach ist, klar, ist extrem schwer zu pressen, ist so ein Team, das hat vorne relativ wenig Wucht im Strafraum. ist immer so der, der Klassiker, den du Gladbach raushauen kannst. Aber dafür sind sie hinten halt so enorm äh, ballstark. So ein Sakaria den Ball abzunehmen, ist ja gar nicht so einfach. Und Koné mhm. hat sich da auch sehr gut eingefügt. Mhm. Insofern Mit einer Spalbe, also, vorhin hat er sich auch <lacht> eingeführt. Ja, gut. Äh, direkt Geld für bekommen, war ein bisschen unangenehm. Gut, ja, gut, okay. Aber er hat ansonsten ein starkes Spiel gemacht, finde ja, ich. das
1: stimmt. Ja, ähm, war auch wichtig für Gladbach. So ein Erfolg muss man auch mal sagen. Gladbach ist in einer ziemlichen Krise. Ähm, da fehlt es an einigen auch ein Stück weit an Perspektive, ja, weil ähm, man den Kader nicht verändern kann. Und ähm, ja, jetzt der Trainer auch noch so ein bisschen fremdelt und und die Mannschaft jetzt nicht die beste Zeit hat, sage ich mal so. Ähm, und wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass man den Eindruck bekommen kann, dass so diese Krise, die ja letztes Jahr dem Trainerwechsel zugeschrieben wurde, doch ein bisschen tiefer geht als eben nur den Abgang von Marco Rose. Ähm, von daher war jetzt äh, für, für Gladbach das ein sehr, sehr wichtiger Sieg, glaube ich, dass sie mit einem positiven Erlebnis jetzt mal ähm, gesegnet werden. Und ähm, für Dortmund ist das schade, weil die gut gestartet sind, weil die jetzt auch an Bayern dranbleiben wollten. Ne? Und äh, mit Sicherheit gehen die nicht mit dem Anspruch rein, okay, wir werden dies Jahr Meister, aber ich glaube, sie gehen mit dem Anspruch rein, wenn die Bayern was anbieten, müssen wir da sein. Wir müssen den Abstand so gering wie möglich halten, um eben, ja, wenn, wenn was angeboten wird, wenn alles zusammenkommt, die Bayern vielleicht mal Verletzte haben oder was auch immer, dann müssen sie da sein. Und solche Niederlagen tun natürlich dann weh, ja, weil dieses Vorhaben natürlich dann ähm, Schwieriger wird, jetzt sind schon vier Punkte zu den Bayern, das ist noch nicht die Welt, ne, ist klar, aber solche Spiele sollte man dann nicht
2: unbedingt verlieren. Vor allen Dingen, wenn du guckst, schon zwölf Gegentore, das ist, ist nicht das Wahre. Ich wollte noch zu Gladbach kurz den Takt sagen, dass es ja sehr spannend ist, auch, dass sie jetzt gegen die Bayern und gegen Dortmund vier Punkte geholt haben. Ähm, klar, Bayern noch nicht eingespielt am ersten Spieltag, Dortmund jetzt zu zehn dann das, und ohne hard und Reus kann man nicht ganz so werten, aber da fühlen sie sich dann natürlich ein Stück weit wohler, wenn der Gegner sich nicht komplett zurückzieht, ähm, sondern sie auch noch ein bisschen Selbstgestaltungsraum bekommen. Das bin ich sehr gespannt, ob sie das jetzt auch in den kommenden Spielen dann so weiter zeigen. Wolfsburg ist jetzt vielleicht nicht der sch äh, schlimmste Gegner in der Hinsicht. Bin ich sehr gespannt, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal auch, dass Hütter jetzt sagen kann, so Leute, der halt Knoten geplatzt, jetzt machen wir da weiter. Mhm. Gab es ja auch in Frankfurt, sondern Anfangszeit war ja auch nicht so ja. reibungslos und dann ist irgendwann der Knoten geplatzt. Ganz genau,
1: man kann das ja auch historisch immer mal gut nachvollziehen anhand der Foreneinträge von Eddy. <lacht> ähm, wenn man einfach mal ein Eintrachtforum sieht, dann kann man ziemlich genau die Entwicklung Adi Hütters auch ähm, nachverfolgen. Ähm, vielleicht <lacht> lässt sich die Schablone ja dann auch auf Gladbach übertragen.
3: Ich, ich finde aber, um, um nochmal diesen Haarland-Punkt von, vom Anfang mit aufzunehmen, den er beschrieben hat, dass es ohne ganz schön schwierig wird, ist, hat ja hier in diesem Spiel noch eklatanter gezeigt worden, weil Gladbach ja natürlich eine Mannschaft ist, die, glaube ich, immer sehr gut darin ist, sich solche Sparungen als, ähm, als, 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 Hoffnung zu nehmen, um sie selber aus dem, ja, aus dem, aus dem Sumpf rauszuziehen. Das machen sie ja immer entweder mal gegen Bayern oder jetzt auch gegen Dortmund, sind ja gern gesehene Gegner da. Da muss für Dortmund aber ein doppeltes Alarmsignal sein, ne? Also nicht nur in Bezug auf nächste Saison, falls Haaland nicht weg ist, obwohl Watzke am Wochenende auch irgendwo erzählt hat, ich glaube, das muss er sagen, dass der Transfer noch gar nicht feststeht. Aber mit all dem, was da passiert und dann trotzdem die Öffentlichkeit ja in Dortmund, mhm. die einzige Hoffnung sieht, dass Bayern München nicht nach neun Spieltagen deutscher Meister ist, äh, geht die Rechnung nicht auf. Also weil, wie du schon gesagt hast, zwölf Gegentore ähm, und dann lass Haaland mal vier Wochen ausfallen, dann wird das sogar für andere Ziele schwer
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da muss man sicherlich aufpassen. Ähm, hat das wieder gezeigt, dass man doch sehr abhängig ist eben von seinen ähm, Top-Spielern. Man kann man natürlich gegenhalten. Die Bayern sind auch abhängig von Lewandowski auf einem anderen Niveau. Aber man hat da auch gegen Paris, Saint Germain letztes Jahr in der Champions League gesehen, wie sehr der gefehlt hat mit einem Lewandowski. In diesen Spielen wäre Bayern, bin ich von überzeugt, weitergekommen. Ja. Und ne, das ist ein äh, anderes Niveau, weil wir reden da von Champions League-Spitzen. Klasse und nicht von Bundesliga, aber es ist vergleichbar. Auch die Bayern sind ein Stück weit natürlich von Lewandowski dann äh, abhängig. Ähm, ja, eine Szene fand ich noch bemerkenswert, die so ein bisschen unterstrichen hat, dass das für Dortmund ein gebrauchter Tag war, neben dieser gelb-roten Karte äh, von Dahut und dem Fehlen eben der Spieler, äh, äh, Holland und Reus. Dieser Freistoß von Hazard. Also es war eigentlich ein guter Freistoß. Ähm, ja. Ziemlich zentral, Weiß nicht, 18 Meter ungefähr. Und er schießt halt, ich glaube, es war Witzel, eine Axel Witzel, mhm. in den Röken, also für Haaland, äh, Hazard überhaupt nichts kann. Aber der, wenn man sich das mal in der Zeitlupe von der Kameraperspektive hinter äh, Hazard anguckt, dann sieht man, der Ball wäre gut gekommen. Also er hätte vielleicht genau einen Winkel, der hätte vielleicht genau ein Winkel gegangen. <lacht> Und stattdessen schießt er einfach, also steht der Witzel einfach rum. Und das war so, fand ich so, okay, heute soll es irgendwie nicht sein. Ja. ja? ja. Das war so ein gebrauchter Tag für Dortmund, muss man wirklich sagen. Ähm, gut, dann äh, machen wir jetzt folgendes. Wir machen einen klitzekleinen Werbespot und dann sind wir gleich wieder zurück und dann reden wir über einen bittersüßen Abschied.
0: Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
3: 999
1: Tore, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Bundesliga nahezu Live, ähm, hat man im Dreisamstadion gesehen, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Ich habe nochmal alle Spiele <lacht> mir angeguckt und ich habe 999 gezählt. Ähm, Tore im Dreisamstadion. Und dabei blieb es auch, denn Freiburg konnte das Tausendste nicht mehr schießen, weil sie nur 13-0 gespielt haben gegen Augsburg. <lacht> ähm, aber sie haben ein Feuerwerk abgebrannt, fand ich, denn sie haben im Prinzip in der ersten Halbzeit schon alles klar gemacht, sie haben Augsburg in die Schranken gewiesen, haben einfach richtig Bock gehabt. Und das passte zu dieser Feierlichkeit, denn für alle, die das nicht mitbekommen haben, der SD Freiburg hat ein neues Stadion, das Dreisam-Stadion, das Altehrwürdige, hat ausgedient und man hat eben Abschied gefeiert. Und zieht dann ab dem nächsten Spieltag in das neue Stadion ein, das natürlich moderner ist und mehr Komfort bietet. Aber es ist natürlich auch immer ein ähm, Wermutstropfen, ein Wehmutstropfen im Prinzip, wenn man ähm, so eine liebgewonnene Spielstätte verlässt.
2: Ja, das 300. Stadion ist ja schon so ein halbwegs legendäres Stadion. Aus zehn verschiedenen Gründen kann man jetzt aufzählen. Mhm. Bei Auswärtsfans gehasst, weil du aus dem Auswärtsblock überhaupt nichts erkennst. Mhm. Äh, bei Freiburgs Trainern beliebt, weil du halt, weil Freiburgs Stadion extra klein ist, das ist ja eigentlich zu klein, da darfst du auch kein Europapokal spielen mit, da gab es ja immer Ausnahmegenehmigungen. Mhm. Das eine Tor ist höher als das andere Tor und das kannst du halt alles taktisch sehr gut ausnutzen. Also Freiburg war ja immer eine Mannschaft, die Presse geliebt hat was natürlich besser funktioniert, wenn der Platz extra klein ist. Mhm. Fußballplätze können ja unterschiedlich groß sein. Der FC Barcelona hat es beispielsweise so groß, wie es nur geht, damit sie halt das Ballbesitzspiel in die Breite ziehen können. Und Freiburg hat immer diesen kleinen, kompakten Platz da gehabt, sogar so, so mini-klein, mhm. wie es ging. Ich weiß nicht, ob sie es im neuen Stadion auch noch haben, aber da ist auf jeden Fall dann die Fläche außen noch ein bisschen größer. Da kann man ja. das Feld auch vergrößern. Und wenn Freiburg mal wieder europäisch spielt, müssen sie nicht 10.000 extra Genehmigungen holen, dass das mit dem kleinen Platz überhaupt erlaubt ist. Mhm. Und ja, es ist natürlich traurig, wenn jetzt wieder so ein Bundesliga-Stadion weggeht. Weil wir haben ja viele Bundesliga-Stadien verloren von diesen klassischen Bundesliga-Stadien. Ja. Entweder durch Neubauten wie in Mainz, wo ja der Bruchweg <lacht> weg ist. Oder durch halt massive Renovierungsmaßnahmen, dass halt ähm, von dem alten Charme nicht mehr alles übrig ist. So, und jetzt mal wieder ein neues Stadion. Wobei ich zu dem neuen Stadion ganz ehrlich gestehen muss, kann ich überhaupt nichts sagen oder sehr wenig sagen. Ähm, das habe ich noch nicht erleben können. Hab das bin da auch nicht nah genug an Freiburg dran, ob das jetzt so den Charme des Alten hat. Also ich finde schon, dass es
1: an diesem Charme naja, rankommen ist vielleicht zu viel. Es versucht sich aber dran zu orientieren. Es ist natürlich ein reines Fußballstadion, ist ja sowieso klar. Es ist, wirkt aber schon sehr, ich habe jetzt hier auch ein Foto nochmal offen, wirkt schon sehr eng, sehr kompakt. Also ich glaube schon, dass, dass viele dieser, dieser Attribute auch dort zu finden sind. Ich kann mir vorstellen, dass man dieses Stadion sehr schön mit Leben füllen kann. 76 Millionen hat das übrigens gekostet. Ähm, oder wie man bei Hertha sagen würde: Ups, wo ist das Geld? <lacht> <lacht> ja, ja also ich glaube schon, dass ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, geografisch verortet ist, ob das jetzt äh, quasi eher komfortabel ist für die Freiburger Fans, da hinzukommen. Gibt es ja zum Beispiel bei Mainz und so weiter, gab es ja auch andere Geschichten, wo das dann alles irgendwie nicht so cool funktioniert hat. Kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon dass man sich dann auch freuen wird, wenn du so neue Stadien hast.
2: Mhm. Ja klar, die werden es ja, jetzt ja. erstmal einfach. ne?
3: Hm? Es liegt halt ein bisschen in der Nähe vom Flughafen, da wo du äh, dann ein bisschen einfacher hinkommst. Genau die Gefahr hat es ja am Mainz, wenn ich, am Bau gehabt, wenn du von dem einen ins andere wechselst, dass du äh, Also, Entschuldigung, liebe Mainzer, aber ich war jetzt zweimal da, hab zweimal das Gefühl, ich fahre äh, zu einem Baumarkt und nicht zu einem Fußballstadion. Ähm, das nimmt schon ziemlich viel von der Atmosphäre, selbst wenn es innen drin dann klein und kompakt und auch äh, treffend ist. Und gerade so eine Stadt oder so ein Verein wie Freiburg und im Zweifel auch Mainz, die leben ja davon, dass da dieses Feuer brennt. Ich war im alten Dreisam auch mit Bremen und habe das Ding verloren. Und auch zu Recht gar nicht unbedingt auf dem Platz, aber hauptsächlich von den Rängen aus. Und ähm, ich hoffe sehr für Freiburg, dass dieses neue Stadion das gleiche Feuer entfachen wird, weil äh, das bleibt für mich auch immer so eine kleine... Liebelei neben meinem Verein äh, zu sehen, dass dort etwas passiert. Vor allen Dingen, wenn du dann auch siehst, wie sie sich verabschiedet haben. Ne? Also ich weiß nicht, äh, ob es das sonst irgendwo gibt, dass ein Trainer halt äh, sich da zehn Minuten mit den Fans, mit dem Megafon in, in, die, in, die, in die Kurve stellt und Lieder schmettert. Mhm. Das hat schon alles einen besonderen äh, Charakter gehabt, dass sie das hoffentlich übertransportieren.
2: Wobei das Dreisam-Stadion, sag mir, wenn ich Quatsch erzähle, aber das ist ja auch nicht komplett zentral gelegen. Das lag ja auch am Rande des Schwarzwalds. Ist noch ein bisschen anders als der Bruchweg in Mainz, weil der war ja quasi, der war ja wirklich direkt in Mainz und du bist ja da dann quasi da durch die Stadt gegangen und dann war da plötzlich dieses Stadion. So Was ja auch immer noch so ein geiles Gefühl ist, was du ja zum Beispiel aus, in London hast, du das ist ja ganz häufig. Aber die kriegst ja keine Neubauten mehr dadurch mitten ja. in der Stadt, dass du so einen riesigen Stadionneubau machst. Das geht der, äh, heutzutage leider nicht mehr. Nee, genau. Und deswegen genau. ziehen ja alle immer raus irgendwo hin, wo dann irgendwie Mainz ist halt das, wirklich das beste Beispiel, weil das Ding ist halt, dieses Buchweg ist halt eigentlich marode und Dings, aber das ist halt mitten in der Stadt, du gehst dahin, geil, und das Neue ist halt da auf dem Feld, wie du gesagt hast, Nico, am, am Ende der Welt, Mainz ist ja sowieso nicht die mega riesenstadt aber das ist ja wirklich nochmal am Ende von Mainz, und dann bist ja. du da halt im Nirgendwo und guckst du dieses Stadion, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich glaube, das in in, ähm, in Freiburg liegt nicht so komplett am Ende der Welt, aber ist das Reisam stadion war ja auch nicht direkt zentral gelegen. Deswegen vielleicht da nee, ein bisschen weniger Schmerz. Die schöne Kulisse dahinter mit dem Schwarzwald ist
3: natürlich. Mhm. Genau, genau. Also ich glaube, das ist, gehört auch immer so ein kleines bisschen dazu. Ich weiß nicht, ob ihr kennt das kennt ihr. Noch mal als ein Beispiel zu dann kennt ihr das Stadion in Braga in, in, in das kennt ihr vielleicht von der Europameisterschaft, wo es eine große Steinwand mhm. gibt und nur so mhm. zwei Tribü Haupttribünen. Ähm, da bin ich mal, als ich in Portugal war, in meinem Porto in Urlaub, bin ich mal spontan da hingefahren und das war wirklich, also war ein beeindruckendes Stadion, weil es wirklich so klein und eine Stein und du musstest so runterkraxeln, so gefühlt 100 Meter, um ins Stadion reinzukommen. Nicht, das habe ich noch nie so gehabt, Treppen, nur noch Treppen runter. Und solche Natur, die sorgt halt dafür, dass das Stadion dann auch noch mal eine andere Atmosphäre bekommt. Und das war im Dreisam auch immer so. Ich kenne jetzt das Gebiet dann nicht. Von den Fotos her hoffe ich, dass es äh, halt sich nicht so anfühlt und dass sie in der Zweifel vielleicht aus den das ist ja nicht mal Fehler, sondern aus den aus den mangelnden Optionen von anderen Flyern vielleicht für sich ein bisschen mehr was rausgeholt haben für das neue Stadion.
1: Ja, ja. Ich finde das immer spannend. Ich fand das damals auch, ähm, als dann die maroden Lauf. Stadien, diese diese Leichtathletikstadien ersetzt wurden, dann nach der oder zur Weltmeisterschaft ja auch viel neue Stadien gebaut wurden, Hamburg ja auch, das alte Volksparkstadion, wenn man das heute sieht, so ne, im Vergleich mit dem, mit dem aktuellen Stadion, das hat dem Fußball so viel gegeben, finde ich, also du bist so viel dichter dran, die Atmosphäre ist so viel dichter, die Akustik ist besser, es macht so viel mehr Spaß, ins Stadion zu gehen und sich die Spiele anzugucken. Und deswegen, ich find's immer cool, wenn jemand ein neues Stadion baut. Mich interessiert das irgendwie so. Ich, ja. ich liebe so die Atmosphäre. Ich liebe, ich finde, ich finde diese Bauten,
2: die Stadionbauten irgendwie ja, faszinierend. Und, ähm, Wobei ich find's halt geil, dass es hast du aber hast du ja eigentlich nur noch in England, wenn du halt durch die Stadt gehst und dann biegst du halt in der Straße ab und dann ist da plötzlich mitten in der Stadt ein Stadion ja. und du bist halt da quasi. Ich meine, es gibt hier Bochum hast du glaube
1: ich noch, das ja. ist relativ zentrales, du hast äh, das millantor stadion das ähm, hier in Hamburg ähm,
2: 1860. Hat sein ja. Stadion auch. Aber das darfst du ja eigentlich nicht, das ist ja das Problem. Das darfst du auch eigentlich auch nicht mehr benutzen, das von 1860, ja. wegen Anwohnern, weil das eine klar. Du willst halt auch nicht neben Stadion wohnen, sagen wir mal ehrlich, wenn du nicht gerade der Hardcore-Fußballfan bist.
1: Ja, da, das stimmt schon, aber da muss ich auch immer fragen, okay, wie lange steht das Stadion da schon? Wie lange wohnst du da schon? Und ähm, ja. jetzt in dem Fall, das 60er-Stadion steht ja schon eine Weile, das Grünwalder. <lacht> und
3: ähm, ja, das ist halt auch Großstadt, ja? Frage: Kannst du dich noch daran erinnern, wie das Volksparkstadion umgebaut wurde? Mhm. Ja. Ähm, we weißt du noch, wie das abgelaufen ist? Es war doch im Prinzip am gleichen Ort, ne? Also ja. ich weiß nicht, haben sie den, die haben doch den Platz dann einfach nur gedreht? Spielfeld gedreht, ja. Mhm. Das Spielfeld gedreht und haben. Und ja. und, und, und ich war also ernsthaft, ich kann mich echt nicht mehr dran. Ich, ich weiß, ich bin ja in der Zeit auch immer dahin gelaufen und habe immer im Auswärtsblock gestanden. Ähm, hab aber äh, ziemlich viele Spieler gesehen und habe mich aber jetzt gerade daran erinnert, dass die es ja quasi so geil gelöst haben, ähm, auf der Bruchbude da oder auf der riesen Baustelle die ganze Zeit Fußball zu spielen. Ne? Kann, mhm. Hast du dich da, hast du da noch Erinnerungen dran? Ich weiß nicht mehr genau, wie das abgelaufen ist, weil irgendwann, wann war der Moment, als sie es gedreht haben und wo waren Tribünen? Ich versuche gerade Bilder im Internet darüber zu finden.
1: <lacht> ja, also genau habe ich das jetzt auch nicht äh, fotografisch abgespeichert, aber ich weiß einfach noch, dass die halt, dass es halt am selben Platz war. Es gibt ja ein, zwei Möglichkeiten, entweder du suchst einen neuen Standort oder du baust das alte Stadion um oder auf dem Grundstück des alten Stadions neu. Und dann hast du halt die Situation, dass du ab und zu mal auf einer Baustelle spielst.
3: Das, ja, das war so. War total Aber, krass. Das war total krass. Ja. Ja. Und ehrlicherweise, ähm, de, ne, das Stadion ist halt auch eines der beeindruckendsten, die du in, dieser, in diesem Land hast. Das Volksparkstadion.
1: Ja. Selbstverständlich. Absolut. Und es wird nochmal aufgehübscht. Also zur Europameisterschaft 2024, die in Deutschland und auch in Hamburg stattfindet, wird nochmal ein bisschen was investiert. bin ich mal gespannt. Was die da machen, sie da machen, aber es wird noch ein bisschen moderiert. Ja. Wahrscheinlich einfach nur neue Sitze oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ähm, ähm, also Freiburg zieht um mit einer sehr beeindruckenden Leistung, kann man wirklich sagen, sehr energetisch gespielt. Haben Augsburg im Prinzip keine wirkliche Chance gelassen und haben dann auch verdient 3 0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch ähm, zum neuen Stadion zum Sieg und zu Platz 5. Ja? Das muss man auch mal sagen. Freiburg ist sehr gut gestartet. Punkt gleich mit Dortmund. Mhm. Mal gucken, ähm, wie sie mit dem neuen Stadion dann. Ob sie eher fremdeln, ob genau diese Sachen, die du sagst, äh, Tobi, mhm. die sind ja total interessant, ähm, ob sie da sich auch erstmal dran gewöhnen müssen, ob sie vielleicht auch einen Vorteil verlieren, eben dadurch, dass
2: das Spielfeld nicht mehr so komisch ist. Ist natürlich durch die <lacht> Pandemie jetzt auch so ein Soft Landing, weil du kannst ja nicht gleich wieder, du kommst ja nicht aus dem vollen Stadion ins volle Stadion. Naja, doch, jetzt ja wieder. Mit 2G ähm, darfst du das ja voll machen.
1: Auch in Freiburg war das voller machen? Ich glaube nicht, oder? Also es wirkte schon echt voll. Hm. Ich weiß nicht, ob es Ausverkauf war oder ob, was die, was die ähm, Auslastungsgrenze war. Das weiß ich gerade nicht. Aber mhm. auf jeden Fall ist es ja auch in Hamburg ist es jetzt zum Beispiel so, dass die jetzt gegen Nürnberg schon hätten 2G anwenden dürfen. Das heißt, geimpft oder genesen. Also Freiburg war nicht voll am Wochenende. War nicht voll, okay. Ja, ist auch, ist ist
3: auch glaube ich.
2: Ja. Das ist wieder eine eine Diskussion, ja. weil da wieder jedes Bundesland was anderes macht. Genau. Ähm, was ich aber eigentlich, worauf ich hinaus wollte, war, dass sie ähm, Momentan ja sowieso sehr gefestigt sind die Freiburger. Also die machen ihr klassisches Spiel wirklich mit aggressivem Pressing, den Gegner do, äh, dominieren. Sie haben auch jetzt ein gutes Ballbesitzspiel gezeigt gegen erschreckend erschreckend passive Augsburger, die ja wirklich nichts angeboten haben und auch nicht mal in der eigenen Hälfte Zugriff bekommen haben. Ich glaube, das war das 2-0, wo Eggestein ja wirklich, mhm. äh, Freiburger über den Ball, Eggestein steht da komplett blank vor der Augsburger Abwehr und kann dann diesen Steckpass spielen. Ja der jetzt auch nicht mal der Mega-Steckpass war, aber Höhler schafft es dann sich halt mit einem einfachen, einfach einmal Arm raus und dann ist er komplett frei vor dem Tor. Also das war schon erschreckend von Augsburg, aber Freiburg hat halt eine Grundstabilität drin, da haben kaum Veränderungen gemacht, Eggestein fügt sich da langsam ein in dieses Mittelfeld, das ist schon eine sehr, sehr runde Mannschaft, aber ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht überbewerten. Augsburg. Du hast halt wirklich diese Saison drei, vier Teams, die halt richtig, richtig schlecht sind eigentlich, <lacht> wenn es halt mal so auf einem Betrachtest. Und sie stehen halt nicht unten, weil wir halt mit Fürth und Bochum zwei Aufsteiger haben, die individuell nicht mit der Liga so richtig mithalten können bisher. Absolut. Ähm, das ist die
1: Gnade, die Augsburg zuteil wird dieses Jahr. Sie haben letztes Jahr schon nicht gut performt, haben dann den Trainer nochmal gewechselt. Das hat ihnen einen kleinen Schwung gegeben. Aber auch da muss man sagen, am Ende des Tages fehlt natürlich ein Stück weit Qualität. Ähm, individuell sind sie sicherlich besser als Fürth, besser als Bochum. Vielleicht besser als Bielefeld. Und die drei Mannschaften sind genau die, die nämlich noch unterhalb Augsburgs zu finden sind. Und äh, das muss das Ziel sein. Hm. Ich glaub, da muss man sich keine großen Illusionen machen. Das Ziel muss einfach sein, Platz 15 hm. und diese Mannschaften hinter sich zu lassen. Hm. Und momentan sieht es ja auch so aus. Äh, Fürth zum Beispiel, ähm, die haben sich gegen Bayern eigentlich ganz gut geschlagen. Aber es ist so schade, weil es stand 13 0 für die Bayern. Fürth... Spielt mit einem Mann mehr, was ist los, Nico? Alles, Alles gut. gut. Ja? Alles gut. Okay. Ja. Führt, ähm, spielt mit einem Mann mehr, weil Pavard die rote Karte gesehen hat, eine glatt rote Karte nach einem harten Einsteigen. Und schießt dann ein kurzer Schuss das 3-1. Und die haben sich so gefreut. Und auf der einen Seite finde ich das ja total charmant, wie die sich gefreut <lacht> haben über dieses Tor. Und auf der anderen Seite ist das aber auch eine Aussage, weil sie ein Stück weit außerhalb des sportlichen Wettbewerbs spielen und eher für die eigene Folklore, so ist der Eindruck. Weil sie wissen, es reicht eigentlich nicht. Unter normalen Umständen reicht es nicht. Äh, es muss alles zusammenkommen, es muss eine sensationelle Saison sein, die Fürth spielt und die Konkurrenz muss mitmachen. Dann kann Fürth den halt schaffen. Bielefeld hat's vorgemacht letztes ja. Jahr, aber unter anderen Konkurrenzbedingungen auch, muss man ja sagen. Und, ähm, ja, und das zeigt ein Stück weit, okay, sie waren zufrieden, dass sie sich gut verkauft haben und dass sie ja. sich
2: nicht haben abschießen lassen. Ne? Das, 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 ja. das ärgert mich auch so ein Stück weit. Das ist dieses, dieses, was wir vor ein paar Jahren mit Paderborn, wo die sich 6-0 haben abschießen lassen, so von bei den Bayern irgendwie so in die Richtung mhm. und dann nachher Baumgart erklärt hat, bedanken für das Erlebnis. Mhm. Das ist, was ärgert mich. Auch das, wie du gerade gesagt hast, dieser Jubel nach dem 3-1, das ist halt ein Egal-Tor gewesen, so. Ja. Und normalerweise schnappst du dir halt, okay, es war 90. Minute, das wäre auch lächerlich gewesen, wenn sie jetzt den Ball geschnappt hätten und mhm. zum Mittelkreis gegangen wären, aber das war mir auch ein bisschen zu viel, weil es halt doch ein Klassenunterschied war in dem Spiel. Klar, es war völlig offensichtlich, dass es da einen Klassenunterschied geben wird, mhm. dass die nicht mithalten werden mit dieser äh, Spielidee der Bayern, die jetzt mal mit die Dreierkette ausgepackt haben, mhm. aber dann in roter Karte das so zu feiern, weiß nicht, vielleicht übertreibe ich da auch, aber Klar, das ist die Realität, aber da würde ich mir dann schon ein bisschen mehr Wettkampfgeist wünschen.
1: Genau, ja, das ist genau das, was ich meine. Und das, finde ich, ist dann so ein bisschen, vielleicht interpretiert man da auch zu viel rein, aber es ist schon eher auch irgendwo eine, eine Standortbestimmung, so der eigenen Geisteshaltung auch und, und der Erwartungshaltung auch und der Mentalität, ähm, wie man in dieser Liga agiert. Mhm. Ähm, ja, für Fürth wird es unglaublich schwierig werden mhm. in, dieser, in dieser Saison. Ja, und die Bayern haben das ähm, souverän gemacht, mhm. ja, muss man einfach sagen. Mhm. So sind sie mit Dreierkette. Interessant, auch ob das mal ähm, in anderen Spielen praktiziert wird. Ich finde insbesondere interessant, dass sie jetzt Dreierkette gespielt haben, weil Julian Nagelsmann eigentlich immer ein Trainer gewesen ist, der sehr flexibel ist, der sich nicht auf ein System festgelegt hat wie andere Trainer, wo du genau weißt, der steht dafür, der steht dafür, ey, der steht für 4, 4 2 mit Raute, der steht für Fünferkette und so weiter. Sondern Julian Nagelsmann war immer jemand bei Leipzig auch und bei Hoffenheim, der sich individuell an die Gegner angepasst hat, der versucht hat, ein System zu finden, was an diesem Tag den am meisten Erfolg verspricht und von seinen Spielern dann aber auch verlangt, dass sie eben mehrere Systeme spielen können. Ähm, hat auch immer viel rotiert, dann das Spielermaterial danach ausgewählt, was eben für diesen Gegner an diesem Tag das Beste ist in diesem System. Und Hansi Flick wiederum hat ja eigentlich immer das Gleiche gespielt. hat immer das Gleiche oder meistens das Gleiche System ja. gespielt, Viererkette. Ja. Ne? Und jetzt hat er halt mal den Bayern ein, eine Fünferkette mit auf den Weg gegeben in einem Spiel, wo man eigentlich davon ausgehen kann, die individuelle Qualität ist so groß. Selbst wenn er dann merkt, das klappt nicht, ich stelle zur Halbzeit um oder was auch immer, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen, ist eigentlich nicht wirklich in Frage zu stellen. Und in dem Moment spielt er halt mal so eine Fünferkette ein. Ja, und guckt mal, okay, dass die Jungs das raufkriegen, dass sie vielleicht auch in größeren Spielen, wenn sie jetzt vielleicht auch mal in der Champions League gegen eine Mannschaft spielen, wo sie mal nicht Favorit sind zur Abwechslung, <lacht> ähm, weil die individuelle Klasse bei Paris oder bei Manchester City oder so vielleicht höher ist, ähm, was man kaum glauben mag. Und da hat nämlich Julian Nagelsmann auch nach dem Spiel gesagt, hat natürlich gewonnen, alles ist cool, aber was ihn geärgert hat, ist, dass er durch diese rote Karte eben nicht diese Option hatte, das System so einzuspielen. Er hat zwar gesagt, war ganz gut, auch mal zu trainieren, wie das ist, wenn man nur mit zehn Mann spielt. Das hat man ja auch nicht so oft in Wettbewerbsbedingungen, dass man das mal locker einspielen kann. Aber ich glaube, er hätte da eben noch ein bisschen mehr Automatismen in dieser Fünferkette gerne
2: trainiert. Er hätte ja dann auch Viererkette auch umstellen müssen, logischerweise ja. durch diese rote Karte. Ja, das ist halt Nagelsmann, der halt äh, dieses, ähm, erstens einen perfektionistischen Anspruch hat. Er hat ja auch sehr stark kritisiert, dass man die Konter nicht gut ausgespielt hat. Mhm. Ähm, wo du auch denkst, okay, 3-0 zu zehn das dann als Punkt anbringen, das ist schon sehr nagelsmannmäßig. mäßig mhm. ähm, Aber auch, ja, wie du gesagt hast, das sind halt die Chancen auch, das ist wieder brutal, aber das ist ja auch, dann so ist die Lage in der Bundesliga nun mal, so eine Spiele sind für die Bayern die Chance, was zu probieren. Es geht vielleicht nicht so gut gegen Dortmund oder gegen Gladbach, aber gegen Kurt kannst du das dann, kannst du da mal machen, dann kriegst du halt da die Automatismen, dass du es dann halt wiederum gegen Dortmund oder Gladbach machen kannst, ohne Probleme.
1: Und so steht am Ende ein ungefährdeter Sieg und die Bayern sind jetzt schon wieder, ich will es nicht dramatischer
2: machen, als es ist, aber sie sind drei Punkte der Konkurrenz enteilt. Nico hat doch am Wochenende geschrieben,
3: herzlichen Glückwunsch der Meisterschaft Bayern. Ja, Ja, ich finde es halt schon langweilig, dass, also, aber auch nichts so anders zu erwarten, dass am sechsten Spieltag die Meisterschaft schon wieder durch ist. Und da kann mir jetzt jeder erzählen, was er will, Das, oh ja, und... Aber wenn du siehst, dass Hoffenheim einfach in der Lage ist, Wolfsburg in Bein zu stellen, wie abhängig Borussia Dortmund von ähm, Haaland ist, und, ja gut, Leverkusen auch nicht das Rennen auf Strecke mitnehmen kann. Herzlichen Glückwunsch, Bayern München.
1: Ja. Mit einer
3: leichten Ernüchterung in deiner Stimme äh, kommen diese Glückwünsche. Ähm, ja, sagen wir mal so, das Schöne ist ja, Nils, da bin ich jetzt ja voll mit in deinem Team. Das ist yeah. mir ja eigentlich vollkommen egal. Ich habe yeah. andere Sorgen in der <lacht> Liga darunter yeah. Und die werden immer größer. Aber wenn ich dann versuche, mich dafür zu begeistern, und das bin ich jetzt ja, ich bin ja jetzt emotional nicht mehr gebunden, ich versuche mich als Fan des Fußballs in Deutschland für die Bundesliga zu begeistern. Und da haben wir schon vor Wochen, und da habe ich schon ein paar Mal euch, glaube ich, auch unter, unter uns erzählt, wie ich mir Samstagskonferenzen angeguckt habe. Und jetzt gucke ich auf die Tabelle am sechsten Spieltag und denke mir, ja, moin. Okay, ich weiß, wer in die Sie kommt oder sagen wir so, drei von fünf oder zwei von fünf kenne ich schon, mhm. ähm, wahrscheinlich sogar drei und so und ähm, ja, bei München ist durch und, und selbst unten mhm. sammelt sich ja das, von dem du jetzt schon weißt und also liebe Grüße, also ich habe, dann muss ich mir jetzt emotional suchen, ob ich Augsburg, Bielefeld, Bochum oder Fürth in der ersten <lacht> Liga behalten möchte. Ja. Also, also, ich würde on. dir
1: natürlich jetzt gerne eine Dosis äh, Optimismus ähm, irgendwie rüberreichen. Das ist
3: kein Pessimismus. Das ist, ist die Frage, ob du, ob, du, ob du aus der Tabelle und aus der Liga irgendwo so jammern, nächstes Wochenende wieder Bundesliga-Konferenz gucken, 15.30 Uhr. Naja, Sag mir nichts, äh, äh, wenn du es kannst. Ich, also, ich, Tobi nein, weiß ich, der muss das beruflich machen. Das ist dein ja, Job. Der ich, meine, muss ich will der ja nur der muss sich Union gegen Dings hm? angucken. Und ich will hast ja, du ja nur ganz gesehen, Tobi? Hm? Entschuldigung, wenn ich dazwischen quatsche die ganze Zeit. Und aber gegen Bielefeld, nein, habe ich nicht ganz gesehen. Gib ich auch Von Bochum-Stuttgart komplett?
2: Das habe ich komplett gesehen. So ein gutes schönes 0:0. Ja, 0 -0. ja ist, 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 ist. ich würde dir auch gerne widersprechen, aber es ist momentan natürlich schwierig. Nicht? Äh, vielleicht kommt noch mal die Situation, dass es doch noch mal spannender wird. Ich glaube, wir erleben auch noch vielleicht einen spannenden Abstiegskampf. So. man gibt es. Wenn du guckst, Tabelle Freiburg 5, Mainz 6 sind ja auch Geschichten, die du erzählen kannst, ähm, auch noch erzählen werden. Jetzt vielleicht, wir haben über Freiburg gesprochen, Mainz bietet es jetzt nicht an. Aber es, ich, mir fällt es ja auch auf, ich muss ja immer die Themen für die Sendung zusammenschreiben. Das lief schon mal einfacher von da an, hm. sagen wir es so, wenn du dann jetzt am Wochenende irgendwie Union Bielefeld 1-0 da kann ich jetzt weder halt irgendwie so ein taktisches Thema oder sportliches Thema für mich machen. Ich kann halt kein Herzensthema machen für Nico. Ich kann jetzt kein Aufregerthema daraus irgendwie basteln. Das läuft halt so mit. Das läuft so mit. Und äh, ich meine, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen das immer mal wieder ähm,
1: thematisiert. Das klingt immer so ein bisschen in Moll gesprochen. Ähm, und wir wollen natürlich jetzt weder euch noch uns selbst irgendwie den Spaß daran nehmen, weil wir sind alle leidenschaftliche Fußballfans, deswegen sitzen wir hier, weil wir diesen Fußball lieben, aber wir sind natürlich auch eben Teil eines Prozesses, den vielleicht auch viele von euch da draußen irgendwie kennen. Dass du dass es einfach eine Entwicklung ist, bei der man die eigene emotionale Verbundenheit auch irgendwann mal hinterfragt. Und man macht das aus Gewohnheit, klar, man freut sich einfach drauf, weil das ist einfach sein Leben lang immer ein Highlight ist. Geil, Konferenz, Fusi gucken, irgendwie, das ist immer so verankert. Aber ich ertappe mich auch vermehrt dabei und das liegt nicht nur am Fehlen des HSV, denn der ist jetzt ja wirklich schon jetzt im vierten Jahr nicht dabei, ähm, sondern es liegt eben auch an anderen Dingen, dass wenn wenn du dann eine Konferenz guckst und, und dann schaust okay, wer spielt halt eigentlich? Und dann merkst du, es ist eigentlich alles relativ langweilig. Äh, und da ist vielleicht ein Highlight-Spiel dabei. Ja? Also wir hatten jetzt wir hatten Gladbach gegen Dortmund, das war so ein bisschen eigentlich das Highlight-Spiel, ähm, rein von den Namen betrachtet, jetzt nicht unbedingt, wie es sich dann dargestellt hat, aber da sind vermehrt dann Be Begegnungen auch bei, die eben nicht diese Wertigkeit haben, die nicht diese, die einen nicht emotional äh, so hinterm Ofen hervorholen. Und wenn das immer mehr wird, das ist natürlich dann die Bundesliga als Gesamtkonstrukt, verliert natürlich dann dadurch einfach auch ein bisschen an Wert, ja, an gefühltem Wert. Ja. ja. Ähm, von daher ist das auch okay. Und wir haben es oft gesagt, wir haben Meisterschaft gibt es keinen Wettbewerb mehr, nur wenn wirklich äh, alles für die Bayern schlecht läuft, was schlecht laufen kann, hast du einen Wettbewerb, ansonsten gibt es den nicht. Ähm, und Abstiegskampf, das war eigentlich immer das, was noch spannend war in den letzten Jahren. Ne? Äh, Gerade wenn du eben diese Geschichten hattest mit Werder Bremen, ja, oder mit Hertha, ähm, Schalke, so, das waren ja wirklich, wo du wirklich mit, mit offenem Mund zugeguckt hast, so, bei diesem Unfall. Boah! Und dieses Jahr hast du halt fürthbuch
2: und Bielefeld, <lacht> Augsburg. Ja gut, aber da will ich, das will ich noch nicht abschreiben. Ich glaube, da kann noch
1: Ja, vielleicht rutscht da noch mal ein großer rein. Ein früh, ja. ja, aber selbst das halte ich dieses Jahr eher für schwierig, weil du bei Bremen und Schalke ist es das Ende einer Entwicklung gewesen, ne, wo du irgendwie ein Stück weit zugucken konntest, wie ein Auto, was in Zeitlupe gegen die Wand fährt, wo du denkst, fuck, ey, ich, Alter, ist, passiert das gerade wirklich? Ähm, aber äh, dieses Jahr, also sowohl bei Bochum als bei genau. Bielefeld, äh, als auch mein Ding bei Augsburg. Das ist ja nichts,
3: wo du sagst, alter Schwede, krass. Sondern das ist, ja, ja. passiert. Und, 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 und wenn du dann einen Schritt weiter gehst und überlegst, okay, welche Mannschaften könnten denn, und da hast du vollkommen recht, Bremen ist immer die Mannschaft gewesen, bei der du jedes Jahr darauf achten musstest, dass sie wahrscheinlich irgendwann wieder im Keller sitzen, egal wie sie sich vorher aufstellen. Guckst du weiter, also Frankfurt, Stuttgart, Hertha. Ähm Stuttgart offensichtlich will unten mitmischen. Hertha gibt sehr viel Geld aus, um dabei zu sein, wird dann aber irgendwann einen Trainer rausschmeißen und den nächsten Torentrainer kaufen und 25 Millionen Euro in der Winterpause ausgeben und schießt dann zwei Tore mehr als Augsburg und Bielefeld. Und Frankfurt, auch wenn ich äh, in der WhatsApp-Gruppe freundlich darauf hingewiesen habe, dass Bremen mit genau den gleichen äh, äh, Ergebnissen in der letzten Saison dann am Ende abgestiegen ist, wird auch nichts damit zu tun haben. Ähm, ja. Und selbst wenn sie reinrutschen, sind sie auch einfach eine Klasse besser als der Rest, der da rumläuft. Und damit macht es dann auch den Abstiegskampf schwierig. Und verstehe mich auch nicht falsch. Und auch Leute, ich, ich will ja auch nicht die Liga irgendwie ähm, damit automatisch jetzt hier an Haken hängen. Ich glaube also nur, dass mir diese Saison noch mehr offensichtlich wird, wo das, woran krankt. Und ich, ich mag deswegen auch Nils Ideen, der ja immer mal wieder versucht, uns hier von der, von dieser, was wie hast du es genannt? Diese Liga da international, wo sich die Mannschaften vereinen meinst, sollen. Meinst um du,
1: die Super, ach so, du meinst. Ja, genau, die Super League, die, die ich mir idee, ausgedacht den, hatte, oder was?
3: Ja, genau, genau. Ich glaube, ich glaube, diese, diese nils <lacht> ja. auf idee das ja. ist, das ist die, die Bundesliga retten könnte, in meinen Augen.
2: Ja. Wir müssen aber jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass wir nach sechs Spieltagen nicht zu sehr verallgemeinern.
3: Du weißt ich ja, in wirklich war, nicht. Das war, ach, nein, Tobi.
2: Ja, ich finde beim aber du weißt, es kann ja noch viel passieren, so. Wenn, der in In ja, das klar. Gegenteil.
1: In dem Fall, Versuchst du nämlich, uns doch den Spaß <lacht>
2: doch mal wieder rauszuholen das aus der ist Kiste. Du bist der Spaß, halt ja, gerade. Die die Spaß, Spaß Ja, aber ja. So, das, gibt ja, das Problem ist momentan, es fehlen mir so die Geschichten so in der Bundesliga. Genau. So, es ist Plätschert so vor sich hin, ja. dann spielt Union gegen Bielefeld machen in den letzten Minute ein Tor und ich weiß aber nicht so richtig, warum ist das jetzt relevant. So. Das kann ja vielleicht aber auch noch passieren im Laufe der Saison, weiß ja nicht wenn nachher Köln und Union plötzlich um Europa spielen oder sowas. Mhm. so Das sind ja also alles Sachen, die noch möglich sind. Aber momentan fehlt also so ein Stück weit das Aufregerpotenzial, weil halt gefühlt geht es um sehr wenig. Weil, wie gesagt, Bayern ist vorne, <lacht> jetzt schon drei Punkte Vorsprung, hinten Bochum, führt. Es ist halt so, wie du erwartet hast, und du denkst dir, okay, so... Es fehlt noch der... Ja, wow. Das kommt vielleicht noch, aber das momentan ist es halt so, ja, es läuft so vor sich hin ja Es fehlen es fehlen diese Geschichten. Fußball ist ja auch nur wie Wrestling in den 90ern. Ja,
1: ähm, oder auch wie vielleicht heute, ich guck's ja nicht mehr, aber da werden sich ja auch coole Storylines ausgedacht, ähm, denen du dann mitfiebern kannst. Und ja. das fehlt natürlich, ich finde, eine gute eine gute Story, die die Bundesliga geschrieben hat, ist zum Beispiel wirklich Köln. so Die ähm, zum einen natürlich Traditionsklubs sind, aber die letztes Jahr so dicht vom Abstieg standen, die einen wirklich auch ewig lange einfach elendigen Fußball gespielt haben. der wirklich zum Zuschauen einfach auch gar keinen Spaß gemacht hat. Und es ging immer nur darum, am Leben zu bleiben. Ja, es, ich kenne es ja auch äh, aus, aus HSV-Sicht, wenn du emotional involviert bist und kriegst dann jahrelang dieses Elend serviert und äh, du hängst da mit einem Auge am rostigen Nagel und du hoffst, dass es so bleibt, damit du nicht die Klippe runterstürzt. Und so muss ich das ja als Köln-Fan auch angefühlt haben. Und dann kommt da einfach so ein Steffen Baumgart um die Ecke und krempelt das um. Ja, geht da hin und reißt mit seiner Energie dieses Team mit und macht mit einer Mannschaft, die ja im Prinzip qualitativ eher noch einen Aderlass zu verkraften hatte als einen qualitativen Zuwachs, äh, schafft einen Turnaround, kommt in die Köpfe rein und reißt sie einfach mit. Und er sagt selbst, er ist nicht Pep Guardiola, der ist jetzt wahrscheinlich niemand, der mh, das Trainingsfeld in zwölf Quadrate unterteilt und irgendwelche komischen Sachen da macht. Aber ähm in dem Fall war es halt genau das Richtige und das das sind wiederum das ist ein positiver
2: Lichtblick. Ja klar, finde ich. Aber das ist das Problem. Ja. Du kannst ja nicht jede Woche über dasselbe sprechen so. Ja. Hertha BSC schreibt ja auch Geschichten am laufenden Band. Ja. Ich meine, wir könnten jetzt auch Aber wieder keine guten. Ja, wir, wir könnten jetzt <lacht> auch wieder die ganze Zeit hier über Hertha und was die halt für die wieder für ein ja. Offenbarungsalter am Wochenende geleistet haben, wie das eigentlich sein kann, dass eine Mannschaft, die so viel investiert hat. Diese, diese einfachsten Fehler begeht und sich 6-0 von Leipzig abschießen lässt, die sich am Anfang auch schwer getan hatten und die halt mit jedem Tor dann gewachsen sind, wo du es hm. halt wirklich gespürt hast, kannst du ja auch reden, aber du kannst ja nicht immer über dieselben zwei, drei Vereine ja. reden. Du so. also kannst ja nicht immer sagen so, ja, Freiburg, Mainz, Köln, Hertha und der Rest ist halt so, wie es ist. Absolut.
1: Das ist so lustig, weil wir in, in dieser Diskussion, ne, wir tanzen so, wir behalten so einen natürlichen Diskussionsabstand, damit überhaupt eine Diskussion zustande kommt. Aber eben
2: warst du noch derjenige, der positiv der ja, sagen, ja, und nein, schwupps! Das so, jetzt bist du hier Ja, es ist so halb-halb. Ja. Hat ja für beides Argumente. So. Ja, ich, ja, genau. ich will ja auch, das ist das Problem, ich will ja auch nicht, ich will ja auch, weil man dann eigentlich nur so, wie er es ja tut, so eine Super League in die Hand redet. So, wenn man sagt so, ja, Bochum, führt, Bielefeld, die sind langweilig, die gehören nicht in die Bundesliga, aber die haben sich sportlich dafür qualifiziert. Und sagen wir, wie ja. es ist Schalke, HSV, Werder, die gefühlt in die Bundesliga gehören, die sind denn nicht, nicht in der Bundesliga, weil Fürth, Bochum, Bielefeld sich da reingekauft hätten. Ja, Sondern natürlich. weil sie halt alle schlechte Arbeit geleistet haben. Ja. Und irgendwie muss ja auch Sport noch Sport bleiben und es halt um Arbeit gehen und nicht um der HSV hat ein Erbrecht auf die Bundesliga. Wenn der HSV sich nicht schafft, an Fürth vorbeizukommen in der zweiten Liga, dann spielt halt Fürth in der Bundesliga. Und dann müssen wir halt hier sitzen und über Fürth reden. So, ja. so ist, das ist, Aber das ist ja auch nie jemand in Abrede
1: gestellt, ähm, dass in Hamburg, in ähm, Bremen, auf Schalke ja, klar. Nein, schlecht gearbeitet wurde und durch, die, durch diese Arbeit ähm, das auch verdient ist, dass sie runtergegangen sind und andere Clubs, die gut gearbeitet haben, haben es auch verdient hochzugehen. Das
2: ist gar hat, keine Frage. Hat niemand, nein, nein, um <lacht> Gottes Willen hat auch niemand behauptet. Was hat diese, diese Disco dann haben da manchmal natürlich diesen Vibe: so, ja, früher war alles besser und ich würde mir wünschen, dass halt dieselben Vereine wie in den 90ern wieder in der Bundesliga spielen. Und so. Oder ja, du auch denkst, aber das ist falsch ja. halt Sport. Es gibt halt Leute, die Vereine, die halt dann gut arbeiten, wie Mainz und wie Freiburg, die halt seit Jahren in der Bundesliga sind, weil sie sich halt erarbeitet haben. Und es gibt Vereine, die schlecht arbeiten, dann gibt es halt immer einen Wechsel und einen Wandel. Absolut, und das ist auch völlig korrekt. Das muss auch so sein, weil es eben Teil des Wettbewerbs ist. Man will ja
1: auch nicht eine Liga haben ohne Auf- und Abstiege. Das ist ja dann hm? Super League. Genau, das wäre eine Super League. das wäre aber auch eine amerikanische Sportart oder das wäre lange Zeit Eishockey, da ist jetzt wieder eingeführt worden, dass man Auf- und Abstiege hat, aber auch in der DL es das ja nicht. Und äh, diese Geschichten, die mit dem Abstieg und dem Aufstieg verbunden sind, die will man ja auch nicht missen. Ne, also da, ja. was gibt es da in den letzten Jahr, Jahrzehnten für, für krasse Geschichten, auch allein bei Auf- und Abstiegen. So,
3: ne? Aber es kann doch nicht sein, dass das das Einzige ist, was dich noch so an diesem Sport sportlich daran festhält. Und ähm, ehrlicherweise bin ich ein riesengroßer Freund von diesem genau diesen Abstiegskämpfen, auch wenn sie mich hart getroffen haben in den letzten Jahren. Und trotzdem, weil du das amerikanische Modell als Beispiel dafür genannt hast. Geht, sind, gewinnen diese Ligen und werden gesünder und äh, übernehmen irgendwie auch inhaltlich, also die, die, also die NFL wird, wird immer populärer die äh, auf der ganzen Welt und nicht nur jetzt hier in Deutschland, in ganz Europa. Da, wo halt auch äh, du eine Faszination und irgendwie eine Verbindung zu Teams haben wollen willst, funktioniert es trotzdem über diese 1000 Kilometer Unterschied. Und in der Bundesliga, da bin ich vollkommen bei dir, Tobi, die ähm, durch, ist nun mal die Spitze der Liga und die ist dann auch der Platz, wo Bochum, Fürth, Bielefeld, Augsburg sein müssen, weil sie besser gearbeitet haben als der Rest. So. Du kannst aber diese, trotzdem diese Lücke nicht schließen, dass bei Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim einfach in der dritten Liga, in einem Derby, fünfmal so viel Emotionen drinsteckt wie bei Bielefeld gegen Fürth.
1: Ja, das ist so, man darf es ja auch nicht äh, ignorieren. Äh, natürlich hat ein Verein, ein kleiner Verein, den gleichen Respekt und die gleiche mediale Aufmerksamkeit verdient, wie größere Vereine einfach auch, um überhaupt die Chance zu haben, ranzukommen. Weil Fans sind ja auch über lange Zeit entstanden. So, ähm, der HSV oder Bremen oder Schalke, die sind ja nicht einfach nur deshalb interessant, weil sie irgendwie für immer groß, weil sie schon immer groß waren, sondern das haben die sich ja auch erarbeitet. Also, du kannst ja immer genau gucken, in welchen Perioden haben haben ähm, Vereine Fans dazu gewonnen. Ja, beim HSV waren es die großen Zeiten in den 80ern oder Ende der 70er oder so. Ähm, die Bayern haben auch nicht immer volle Hütte gehabt. Also die Bayern haben in haben ihrem Olympiastadion auch zeitweise ähm, versucht, äh, irgendwie Karten zu verschenken, damit dann nicht nur 12.000 Leute im Olympiastadion sitzen. Also, es war ja nicht immer so es jetzt ist, ne? Also das Und man muss natürlich auch anderen Vereinen die Möglichkeit geben, dass vielleicht mal, äh, wenn Kinder irgendwie Fußball gucken äh, und dann gefallen ihnen die grünen Trikots von Fürth oder so, dann werden sie vielleicht Fürth-Fans. Na, ist ja so. Manchmal sind ja so banale Gründe wie als Kind haben mir die Trikots gefallen oder was. Das ist Keine Ahnung, sie müssen ja auch die Chance bekommen, ähm, äh, größer zu werden und zu wachsen, aber ähm, der Status quo ist eben der, dass viele große Vereine eben nicht mehr in der Bundesliga spielen und dadurch natürlich einfach viel Emotionalität aus der Liga rausgeblutet sind. Das ist ja einfach ein Fakt, viel viel Faninteresse ähm, und äh, zu alleroberst steht eben, und das ist, sagen wir auch ja immer wieder auch in dieser Sendung, dass einfach der Wettbewerb in der Spitze mhm. leider auch nicht mehr gegeben ist.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich dann, finde ich, der entscheidende Unterschied zu den 90ern. Das ist nicht nur der, dass da halt nicht mehr diese Vereine, die wir jetzt alle aufgezählt haben, spielen, sondern dass du einfach von Spieltag 1 an weißt, wer Meister wird. Nochmal, wir sagen es immer wieder in den 90ern, fünf, sechs verschiedene Meister in einem Jahrzehnt, fünf, sechs verschiedene Vereine, die in einem Jahrzehnt Meister werden und jetzt haben wir zehn Jahre denselben Meister. Und da, das ist einfach eine Geschichte, Ey, diese ganzen legendären Meisterschaftskonkunden, als einmal im letzten Spieltag drei Vereine Meister werden konnten mit Stuttgart, Dortmund, Frankfurt, 92 war das, äh, als Kaiserslautern als Aufsteiger Meister werden konnte, das äh, Meister der Herzen als Schalke äh, fast schon Meister war und dann die beiden. Das sind ja auch die, die legendären Dinge, die irgendwie hängen bleiben. Ähm, und klar, das das gibt's heute nicht mehr. Das das, das vermisst man und das ist glaube ich auch okay, das sozusagen. Ja klar. Ja. So, äh, lass uns mal ein bisschen noch ähm, trotzdem zum sportlichen zurückkommen. Und jetzt hat, habt ihr gerade schon, Nico, du hast gerade gefragt, hast du Union gegen Bielefeld gesehen und hast du Buchen gegen Stuttgart gesehen? Lass uns mal direkt damit weitermachen. <lacht> Fangen wir an mit dem Spiel, was ein Tor. Fabriziert hat auch erst in der 88. Minute. Ähm, nämlich Union gegen Bielefeld. Ähm, ja, es war, fand ich, ich habe es jetzt auch nicht komplett gesehen, aber es wirkte für mich schon wie ein okayer Sieg, wie ein verdienter Sieg. Ähm, ich fand schon, dass Union dieses eine Tor besser war. Auch wenn äh, Bielefeld nicht chancenlos gewesen ist. Und was mich an Union immer so beeindruckt, ist, dass die, also mal abgesehen von Max Kruse, irgendwie immer noch ein Stück weit so ein Team der Namenlosen sind mhm. und die das aber irgendwie geschafft haben, daraus eine Mannschaft zu machen. Auch jetzt der Torschütze, äh Behrens, der ist irgendwie 30 oder so, schießt sein erstes Bundesliga-Tor, danach noch eine Riesenchance mit so einem krassen Lattenknaller, ähm, wo man sich fragt, wer ist das eigentlich? Würde der in irgendeiner anderen Mannschaft funktionieren und <lacht> Tore schießen? So kannst du dir vorstellen, dass Werder Bremen so jemanden wie Behrens aufstellt und dann funktioniert er einfach. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie machen, aber es beeindruckt mich zutiefst, dass das bei Union irgendwie funktioniert.
2: Ja, Best of Dropouts, so Spieler von anderen Teams, die halt irgendwie so durchs Raster mhm. gefallen sind, die sie aufgefangen haben, und Best of Zweite Liga auch. Da mhm. haben sie auch mal so Spieler, wo du dir denkst, wenn du Zweite Liga ein bisschen verfolgst, ja, die sind gut, wie, hat die niemand anders auf dem Schirm, Wieso mhm. landen die ausgerechnet bei Union so. Und ja, das hast du auch am Wochenende wieder ein
3: Stück weit erlebt. Punkt. Es ist aber zum Beispiel auch genauso eine Mannschaft, bei der dieses Verhältnis aus, die arbeiten gut, die machen ziemlich viel von dem richtig, was andere falsch machen, mit gutem Auge hoffen haben, offensichtlich ja auch. Und das ist ähm, ja vielleicht auch etwas, was an anderen Stellen oft unterschätzt wird. Diese, diese, diese menschliche, zwischenmenschliche und charakterliche Ebene im Team und äh, auch im Team drumherum, glaube ich, ganz gut im Griff. Und Dazu noch Fans, die eine gewisse Begeisterung ausleben können, so dass sie dann ja noch wieder eine Sympathiekarte äh, ziehen können, zumindest bei einigen, inklusive, also in dem Fall ja noch zusätzlich mit dem kleinen Kampf gegen Hertha BSC Berlin um die Nummer eins in der Stadt. Aber da macht es dann auch irgendwie Spaß zuzugucken. Und ich habe die ganze Zeit immer so ein weinendes Auge, wenn ich sehe, dass so ein Max Kruse halt einfach der Unterschied ist, warum, ähm, und das ist einfach so, so, Warum, warum die eine Mannschaft... Mit einem Selbstbewusstsein über den Platz läuft und Erfolge feiert und die andere Mannschaft absteigt.
2: Wobei das ist meine, das ist meine einzige These zu Union Berlin, dass Kruse nicht halb so wichtig ist, wie er getan wird. Ich finde, er ist gar nicht, der ist, das Team ist ja nicht so wie bei Werder, da war das Team ja komplett um ihn rumgebaut, und Er hatte da alle Freiheiten, das hat er ja da gar nicht, da muss er sich ja, ja auch einfügen. Und ich mhm. finde halt, die leben halt eher so auch vom Spiel über die Außen und ähm, Trimmel, klar, da saß man auf der Bank, aber hat jetzt wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, wo wir wieder zurück haben, so. Die leben ja erst von der mannschaftlichen Geschlossenheit, von dem Spiel gegen den Ball. Kruses, Pässe sind sehr, sehr wichtig, klar, auch gerade im Konter, und, ähm, aber sie sind halt
3: nicht so entscheidend, wie sie damals zum Beispiel bei Werder waren. Mhm. Das kannst du am Ende besser einordnen als ich. Alles, was ich immer so sehe und mitkriege, sind diese Pässe trotzdem, ja. also immer dieses, also da spielt halt kaum einer in der Bundesliga, ich sehe niemanden, der den da hinspielt. Zumindest nicht von den Mannschaften vom Platz. Ja, der, fünf, macht, der macht immer was Kluges. Ne, im Man hat immer das Gefühl, wenn er den Ball hat,
1: der hat eine ne Spielintelligenz und kann die auch mit dem Fuß umsetzen. Das ist manchmal der eine Pass, der dann irgendwas öffnet ähm, und nicht immer auch der letzte, sondern oft äh, auch im Umschaltspiel, mh, wenn er irgendwie den Ball bekommt und spielt dann irgendwie diesen einen Pass,
3: der auf einmal einen Raum öffnet oder ja irgendwas ja, irgendwas kreiert. Und, ne? und wenn du dich, und dann deswegen gehe ich noch mal diesen Schritt weiter in dem Vergleich, das da muss ja auch, da, da sind so viele Faktoren, die kannst du nicht messen. Und er muss ja nicht auch der Redelsführer sein oder Kapitän und irgendwie ganz lote Reden halten in der Kabine. Weiß ich nicht, ob er das alles macht, aber vielleicht eine gewisses Selbstbewusstsein auf den Platz gehen und egal, wer da kommt, wir hauen ihm jetzt eine rein. Ähm, das sie können schon Kleinigkeiten sein, damit andere Spieler, die woanders vielleicht nicht so funktionieren, und dafür steht ja Union auch, wenn du dir allein, ich weiß nicht, wie es diese Woche war, aber in den letzten Woche auch allein das Mittelfeld anguckst, das sind alles gescheiterte Spieler hat anderen Verein. Und hier spielen sie Stamm in einem, äh, bei einem Bundesligisten, der im oberen Tabellendrittel und also in der oberen Tabellenhälfte anzuordnen ist. So, da, das werden wir jetzt nicht belegen können, aber mein Bauchgefühl sagt mir äh, aus den Erfahrungen in Bremen, dass der nicht unerheblich dazu beitragen wird. Das
2: ich, das, das, das ich auch nicht an. Ich habe nur mein Eindruck ist manchmal, dass, dass halt Union ein bisschen auf Kruse reduziert wird in manchen Diskussionen. Gar
3: nicht sportlich, gar nicht sportlich. Das, ich, ja. das bin ich voll bei dir. Das sehe ich, dass da auch äh, dir auch. Wenn sie sowas, also sowas wie Abonnierer holen, das ist ja, das, das ist dann auch sehr gut Transferarbeit, so, ne? Da, mhm. da, 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 kommt ja der Nächste, der, der auf einmal ein Ausrufezeichen setzt. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch ganz gut, dass nicht und das war in Bremen nun wirklich der Fall. Alles von ihm abhängig ist und alle darauf geguckt haben, irgendwie den Ball dann in den Zentrum-Zentrale zu geben und dann verteilt er die. Darin ist Bremen auch am Ende gescheitert jetzt in den letzten Jahren, sondern hier, da bin ich voll bei dir, ist das ziemlich breit aufgestellt. Das macht's dann, glaube ich, auch unberechenbarer für den Gegner. Und das also krasse, krasse Leistung von dem Verein. Punkt.
1: Ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Und ähm, auch tabellarisch sind sie gut in die Saison gestartet, absolut solide, neun Punkte nach sechs Spielen. Ähm, ich bin da trotz allem immer noch so ein bisschen safety first bei Union. Denkst so, du, okay, Abstiegskampf, das mussten. Mhm. Das zu vermeiden, muss immer noch das erste Ziel sein. Man lässt sich relativ schnell blenden. Aber die spielen jetzt ähm, Conference League ist immerhin europäisch. so Das zu wiederholen, ist jetzt nicht eine Selbstverständlichkeit, muss man auch sagen. Ähm, insbesondere mit dieser Doppelbelastung, an der schon andere Vereine auch sehr zu knabbern hatten. Ähm, das ist eine Herausforderung, die Union dieses Jahr hat. Mal gucken, wie weit sie da kommen. Es sind viele Spiele. Und ähm, deswegen glaube ich ja, ist es auch, sind solche Siege wichtig, einfach auch gegen direkte Konkurrenten, sage ich mal, im Abstiegskampf, auch wenn ich Union dies Jahr mal nicht dazu zähle aber das sind genau die wichtigen Spiele kurz vor Schluss gegen, einen, gegen Bielefeld zu gewinnen, das musst du einfach machen. Und das machen sie, da liefern sie ab. Ähm, anders als zwei andere Vereine, deren Namen ich nicht nenne, weil ich einen gewissen Spannungsbogen aufbauen wollte, weil wir jetzt ein bisschen Werbung machen, gleich sind wir zurück und dann erfahrt ihr aber natürlich hier, um wen es sich geht, äh, wie es handelt, meine ich, das gleiche.
0: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Herzlich
1: willkommen zurück, Bundesliga nahezu live. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Gerade habe ich vor der Pfeifepause einen kühnen Teaser, eine kühne Ankündigung rausgehauen. Die Rede war natürlich, jetzt geahnt, von Bochum und Stuttgart. Ja? Ein... <lacht> Auch ein Traditionsduell, muss man sagen. Bochum ist schon auch ein Traditionsverein und Stuttgart auch. Also das ist eine Partie, die man auch in den 90ern mhm. hätte sehen können, ohne weiteres. Und sie hätte damals auch vielleicht 0-0 enden können, so wie heute. Es war ähm, ein Spiel, bei dem man, wenn man, sagen wir ein bisschen schläfrig in den Tag gestartet ist. Nehmen wir mal an, man ist vielleicht zu früh aufgestanden, hat die ganze Zeit so eine leicht bleiernde Müdigkeit an den Augenlidern. Und dann guckt man sich Bochum gegen Stuttgart an, kann man niemandem mit einem Vorwurf machen, wenn man dann leicht wegmeckt, so, dass man so leicht, <lacht> so, und dann eventuell auch sagt, okay, ich gebe mich dem Schlaf hin. Er zieht mich und ich lasse mich ziehen und ich verpasse das Spiel, weil ich eingeschlafen bin. Das könnte man jemandem in dieser Situation nicht übel nehmen. Ähm, es gab einen Aufreger, das vermeintliche 1 zu 0, ähm, des VfB Stuttgart, was nämlich aberkannt wurde, weil ähm, der Mafropanos ähm, den Ball vorab irgendwie so
2: hier, so knapp unterhalb der T-Shirt-Linie so gestoppt hat. Ich das Wort T-Shirt-Linie ist so bescheuert. Ja, ist ja nicht von uns, ja. ja. Weil die T-Shirt-Linie, muss man mal erklären, die ist hier oben. Also das hat nichts mit dem T-Shirt zu tun. Also, also das geht, bin, ja. beginnt nicht quasi. Je nachdem, wie du
3: dein T-Shirt trägst. Das ja, also, je nachdem, wie also das
2: aber das, das kannst halt schon, hier oben kann halt auch ein Handspiel sein. Und da ja. trage ich normalerweise ein T-Shirt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nico. Ja. Und du läufst ja, ja nur mit...
3: Hochgekrempelt, hochgekrempelt, ein bisschen sommerlich und so. Ja, so mit Muskelshirt und so mit Muskelshirt. Um. Muskel du kannst sagen, musst es eigentlich Unterhemdlinie sein, oder? Nee, nee, nicht Muskelshirt, schon so, schon, die lässt nicht hochkrempeln, nicht so lange Ärmchen da immer.
2: Es ist ja kein offizieller Begriff, sondern das ist ja einfach, so, das vereinfachen. Aber es vereinfacht das nicht, es verkompliziert das eher. Es gibt den Leuten einen falschen Eindruck, dass das hier kein Handspiel ist. Aber es war ein Handspiel, mhm. ein strafbares. Wir diskutieren halt diese Regel mit dem, es darf gar keiner Hand vor dem Tor vorausgehen. Ja. Mit ist. Also, ja. ja, aber ich finde, es war eine vertretbare Entscheidung. In
1: der Regeln war sie richtig. Ja. Und dementsprechend ist das Spiel dann ohne Tore geblieben, was ein bisschen schade ist, weil manchmal ist ja ein so ein Tor dann ausschlaggebend dafür, dass ein weiteres fällt auf der einen oder auf der anderen Seite, weil natürlich sich ein bisschen was verändert in der Statik. In dem Fall hätte Bochum ein bisschen mehr machen müssen offensiv. So ist es dann am Ende beim ähm, 0 zu 0 geblieben. Und mir fällt es jetzt auch schwer zu sagen, oh, da hat die Mannschaft aber Pech gehabt, weil sie hat so viel irgendwie investiert. Bochum hatte tatsächlich 15 Torschüsse, 8 ähm, nur bei Stuttgart, aber das sagt ja auch immer nicht so viel über die Qualität auf. Es ist eine Statistik. Bei FIFA ist es oft, du kannst bei FIFA fünfmal gegen die Latte schießen und hast nur Torschüsse. Ich, deswegen bin ich mir immer nicht ganz sicher,
2: wie die Statistik so funktioniert. Hm. Das ist auch immer die äh, spannende Frage, ob ein Lattentreffer ein Torschuss ist. Also es gibt ja einerseits Schüsse, also Schüsse irgendwas, was in Richtung Tor geht, oder ja. es gibt halt Torschüsse, die aufs Tor gehen. Weil Latte ist ja eigentlich nicht aufs Tor. Dabei war ja nicht drin, sondern ist vom hat er wieder weg. Soll es eine also, eigene Kategorie geben? Ist auch egal. Also, du kannst ja nicht näher an ein Tor kommen, ja. als das Lattengehäuse ich, ich jetzt treffen. auch gar nicht jetzt hier ja. in der Breite diskutieren. Es war halt ein Spiel, wo beide Mannschaften aus einem Negativerlebnis gekommen sind. Das 0-7 von Bochum. Ähm, ganz klar angenockt, aber auch Stuttgart beim 1-3 gegen 10 Leverkusener. Da mhm. haben sie sich auch nicht mit rumgekleckert und beide wollten halt ein Zeichen zeigen. Ich hatte das Gefühl, dass Bochum in der ersten Halbzeit noch mehr von diesem Zeichen gezeigt hat. Dass sie einfach früher raufgegangen sind, griffiger waren, dass sie... Zeigt haben, wir wollen hier mitspielen. Wir mhm. wollen uns nicht nur hin reinstellen. Das war, glaube ich, ein gutes Signal. In der zweiten Halbzeit war dann Stuttgart besser, nachdem sie von 433 auf Raute umgestellt haben. Da hatten sie dann das Zentrum sehr gut unter Kontrolle. Aber war jetzt von beiden nicht das größte mhm. Ding.
1: Ich würde gerne mal eine Frage stellen. Ja.
2: Ähm, wir haben
1: bei, jetzt haben wir gerade gesprochen, Union gegen Bielefeld. Ja. Da hatten wir äh, bei beiden Vereinen über 120 Kilometer Laufleistung. Bei beiden Vereinen über 120 Kilometer Laufleistung.
2: Mhm.
1: Ähm, bei Bochum gegen Stuttgart haben wir bei beiden
2: 106. Bei beiden 106. Also kann, 14
1: Kilometer. Das kann eigentlich nicht stimmen.
2: Ja, deswegen frage ich <lacht> Da muss ein Messförder vorliegen. Also 106 wäre sehr, sehr wenig von beiden. Oder es war halt ein Spiel, ich habe es eigentlich gesehen, aber ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass das extrem wenig Netto-Spielzeit hat. Laufleistung an sich gemessen finde ich halt einen schwierigen Wert. Weil ähm, wenn du halt einfach nur sagst, die Mannschaft hatte eine Laufleistung von 120 Kilometern, musst du immer eine Frage stellen, wann waren die Einwechslungen? Hm. Wenn du früher wechselst, hast du natürlich Spieler, die dann reinkommen, die dann eher noch mehr laufen, als wenn du in der 90. erst dreimal wechselst. Wie war die Nettospielzeit? Wenn das Spiel so viele Pausen hat, dass du nur 50 Minuten Nettospielzeit hast, dann ist es ähm, unmöglich, 120 Kilometer Laufleistung zu erreichen. Weil es halt nicht genug Nettospielzeit dafür gab. Aber du hast vielleicht halt in der Nettospielzeit viel Laufleistung gehabt. Von daher also dieser, dieser Laufleistungswert. Und 106 ist wäre halt wirklich am untersten Ende der Bundesliga-Dings. Und das war halt schon intensives Duell auch. Also Bochum hat da, glaube ich, schon ordentlich Kilometer abgerissen, gerade im Spiel gegen den Ball. Mhm. Was bei Bochum halt unfassbar schlecht ist. Also man muss wirklich unfassbar mittlerweile sagen, ist jegliches ähm, Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Mhm. Also was die an Flanken da teilweise ins Nichts schlagen und Pässe ins Zentrum, also Holtmann und Antwi Ajay haben das Tempo, aber dann kommt ins Zentrum halt nichts rein. Das ist ist teilweise schon grausam anzusehen, weil die halt wirklich gute Konter spielen Und letzte Saison in der zweiten Liga haben das ja auch schon gemacht. Da war dann halt Schulz noch dabei, der dann den äh, Pass hinter die Abwehr gespielt hat. Und das spielen sie leider gar nicht mehr. So, da fehlt mhm. halt dieses ähm, Konterspiel. Aber ich würde jetzt mehr auf diese 106 Kilometer nicht jetzt irgendwie sagen, da haben sie zu wenig investiert oder sowas, mhm. dazu ist mir das dann immer zu unsafe.
1: Ja, Und am Strich bleibt eben dieses Unentschieden und das ist für beide, vielleicht das ist auch immer so eine psychologische Ausgangssituation. Ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, aus, welchen, aus welchem Spieltag beide Mannschaften kamen, mhm. dass man da vielleicht erstmal sagt, okay, jetzt lass uns mal nicht verlieren, weil ähm, jetzt kommt aus beider Sicht, ja, aus Bochumer Sicht kommt mit Stuttgart eine Mannschaft, die nicht gut drauf ist, gegen die kannst du zu Hause nicht verlieren. Da musst du irgendwie einen Trend stoppen. Und für Stuttgart ist es ähnlich. Denn wenn du dann ähm, aus, so aus solchen sportlichen Situationen kommst, dann musst du gegen Bochum was mitnehmen. Und ich glaube, beide sind eher so reingegangen, okay, ich muss hier was mitnehmen. Auf keinen Fall verlieren. Das war vielleicht dann auch wichtiger in dem Moment. Ähm, und das ist dann beiden ja auch gelungen. Ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, Bochum muss eigentlich sagen, ey, das, das sind die Spiele, die man gewinnen muss. Mhm. Wenn du nämlich in der Liga bleiben willst dann musst du zu Hause vielleicht gegen Stuttgart, in der Verfassung, in der Stuttgart gerade ist, ja, musst du auch mal gewinnen. Das sind, welche Spiele sonst? Und das ist der Unterschied zur Union, die dann vielleicht in der letzten in den letzten zwei Minuten, ähm, gegen den Bielefeld dieses Tor machen. Das ist dann vielleicht der Unterschied irgendwie, keine Ahnung. Gut, wir haben noch ein paar andere Spiele. Und zwar, was wir auch vorhin noch angeteased hatten, war ähm, Hertha. Hm. Hertha hat gegen Leipzig gespielt. Und Leipzig kam seinerseits auch aus einer Situation heraus, die sehr unbefriedigend war. Vier Punkte hatte man nach fünf Spielen. Also das ist ja aus den Ansprüchen, die Leipzig hat abgeleitet, eine, ein katastrophaler Start im Prinzip. Und bei Berlin, ja gut, die haben diese zwei Spiele gewonnen gegen die Abstiegskandidaten da unten. Aber ansonsten eben nix, auf die Kette bekommen und da gab's dann auch noch diese Situation mit Paul Dadai, äh, der sich so ein bisschen ja so ein bisschen fatalistisch fast sich so abgrenzt schon so ein bisschen auch sich aus der Verantwortung nimmt, weil er sagt so, ah, Paul muss nicht bleiben. Wenn die einen Trainer gefunden haben, dann geht ein Paul auch nach Hause. Alles dieser gemütliche Paul, so der sich da irgendwie gefühlt aus allem rausnimmt ähm, und sich unangreifbar macht. Was auf der einen Seite man kann es charmant finden, man kann aber auch sagen, es ist ein bisschen unprofessionell. Also da ist schon ein bisschen Unruhe drin. Und ähm, in diesem Spiel entlutet es sich in beide Richtungen. Leipzig furios, äh, 6 zu 0 haben sie Berlin dahergespielt. Und Berlin waren eben diejenigen, die dahergespielt
2: worden sind. Ja, Leipzig hat auch die Kritiker ein bisschen Lügen gestraft, weil es gab schon manche Fans in Leipzig, die Marsch so vorgeworfen haben. Er hängt sklavisch an dem 4-2-3-1 fest. Er hat gar keinen Plan B. Und jetzt haben sie mal Dreierkette aufgestellt haben auch, ähm, anders die Flüge strukturiert, halt nicht doppelt besetzt, sondern da eher ins Zentrum reingezogen, die Spieler. Und das hat gut funktioniert. Also, am Anfang waren sie noch so ein bisschen nervös und haben halt noch, die, hat nicht jeder Pass gestimmt. Aber irgendwann hast du auch gemerkt, im Zentralmittelfeld von Hertha klafft eine große Lücke. Und da kann ein Kunku eigentlich sich reinfallen lassen und machen, was er will. Mhm. Und ein Kunku ist momentan in herausragender Form, war ja auch schon bei den letzten Spielen, die nicht gut ausgegangen sind. Und Hertha ist, ja, wir können jetzt hier nochmal alles durchdeknieren, was wir bei Hertha schon gesagt haben. Kaderplanung nicht geil, einstellen der Mannschaft nicht geil, vorne fehlt jegliche Entlastung, Selke kriegt da gar keinen Ball und steht da im Nichts. Diese beiden Siege über die Aufsteiger, die ja auch nicht mega souverän waren, die haben so ein Stück weit darüber hinweggetäuscht, dass da momentan nicht viel zusammenläuft bei der Hertha und dieses 6 zu 0 war nochmal der beste Beweis. Ja.
1: Ähm,
2: ich fand, auf
1: Leipziger Seite sehr bemerkenswert, dass Paulsen von Anfang an gestartet ist, Silva saß auf der Bank oh, ja. und das ist ja eine Wachablösung, die im letzten Spieltag im Prinzip schon angedeutet wurde und äh, Paulsen hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat prompt getroffen, man hat das Gefühl, bei Paulsen hast du jemanden, der genau weiß, was gefordert ist, der die Mannschaft kennt, der ja schon seit, was ich, zehn Jahren oder was da bei Leipzig gefühlt ist, der ja schon in der zweiten Liga für Leipzig gespielt hat, also der ist einfach ganz etabliertes Puzzleteil. Dem fehlt vielleicht die Qualität, um Weltspitze zu sein. Und man hat immer das Gefühl, okay, da, wo Pausen spielt, da kann sich Leipzig noch verbessern ein Stück weit, so, ne? was die individuelle Qualität angeht. Aber wenn du dann den Pausen jetzt reinhaust, dann merkst du auch, du weißt, was du an dem hast. Du weißt, was du kriegst ähm, und der liefert. Und der funktioniert einfach. Und hat jetzt natürlich auch bedingt dadurch, dass Berlin da auch eine Einladung ausgesprochen hat, die sie dann auch angenommen, hat aber direkt getroffen. ja, Also Silva hat erst ein Tor nach einem Elfmeter geschossen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon ein Zeichen dafür, dass man sehr unzufrieden ist,
2: wie Silva sich bislang präsentiert hat. Ja, total. Also, das ist ja, war ja auch ein Ausrufezeichen, hast du ja gerade gesagt. Und das, ich würde da nicht nur Paulsen reinnehmen, sondern auch ein Stück weit Forsberg, mhm. der ja auch in die Startelf wieder gerutscht ist, auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat, halt diese klassischen RB-Figuren, mhm. die auch vielleicht diesen klassischen RB-Fußball wie ihn, ähm, Mars spielen lassen will, den, den, die kennen das schon stärker. Ähm, das ist natürlich schon auffällig, wie viel besser das dann funktioniert, auch im Spiel gegen den Ball. Weil es, Hertha hat überhaupt keine Entlastung hinbekommen, hat jeden Ball sofort wieder verloren, weil halt mhm. eben Pause Forsberg und auch ein Kunku, der hat das jetzt besser gemacht als in den vergangenen Spielen, da die das sehr gut gemacht haben. Dann Mittelfeld mit Kampel Haidara ist ja auch so ein klassisches Mittelfeld dann eher, da auf jeg jegliche Experimente verzichtet. Mhm. Muss man schon sagen, ja, das ist erstmal nicht gut für Silva. Ich sehe jetzt nicht, dass der jetzt in der Champions League wieder in die Startelf rutscht oder kommenden Spieltag. Ja. Das ist dann, ich will jetzt auch nicht ihn vorschnell abschreiben.
1: Aber es ist schon wirklich auch interessant, dass diese Mittelstürmerposition in Leipzig ganz schwer zu besetzen ist. Ne? Und ähm, Paulsen ist immer noch da. Und jetzt hast du einen Silber gehabt, du hast einen Patrick Schick gehabt, du hast einen Sörlot gehabt. Und insbesondere Silva und Schick haben ja nun wirklich unter Beweis gestellt, dass sie bei anderen Mannschaften der Unterschiedsspieler sein können. Mhm. Schick ist richtig gut drauf, gerade bei Leverkusen, hat eine tolle Euro gespielt, hat aber bei Leipzig nicht funktioniert. Zumindest nicht so, dass sie die Kaufoption gezogen haben. Ich meine, sie hatten eine Option. Und das ist schon, also es liegt nicht nur an den Stürmern, die sie holen, sondern es liegt vermutlich
2: auch an der Rolle, in die sie dann gesteckt werden. Ja, das ist eine Sonderthese, ja. Hattest du ja neulich schon mal gebracht und das stimmt natürlich auch so ein Stück weit. Wenn du natürlich einen Forstberg und Kunko hinter dir hast, die, wie, wie du, wie auch schon gesagt dann viel selber abschließen, dann diese Steckfässer spielen. Silva hat ja auch ein Stück weit von Kostic gelebt, klar, aber diese Bälle in den Strafraum rein, die bekommst du bei, bei Leipzig nicht. Weil Leipzig hier ja auch über, über Pressing sehr definiert, über Gegenpressing. Ja. Das ist natürlich einfacher, wenn du es halt flach durchspielst und dann halt die den Zugriff suchst, als wenn du dann irgendwie Flügel spielst und dann zweiten Ball nehmen musst. Mhm. Ja. Ich bin gespannt, was Marsch noch vorhat. Marsch sagt ja selber, es war mit ihm alles abgesprochen, dieses silbertransfer es war auch sein Wunschspieler. Da mhm. so muss er noch zeigen, wie er den richtig einbindet in sein System. Ja,
1: genau. Und Hertha muss darüber hinaus noch viel mehr zeigen. Ja. <lacht> Nämlich, wie sie die komplette Mannschaft irgendwie einbinden. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht da unnötig jede Woche auf den rumtreten. So, es, es macht sicherlich für keinen der Beteiligten momentan Spaß. <lacht> Aber die müssen einfach echt aufpassen, so dass sie da nicht ähm, unten reinrutschen. Sie sind dieses Quäntchen besser als die Mitkonkurrenten. Deswegen haben sie die beiden Aufstieger, Aufsteiger besiegt. Das war unglaublich wichtig. Ähm, weil nochmal so eine Saison Also diese ist zu hoffen, dass sie, dass sie sich da aus dem gröbsten Gravitationsstrudel des Abstiegskampfs irgendwie hm. raushalten können. Hm. Ähm, gut, dann haben wir Leverkusen mit besagtem Patrick Schick, die haben äh, gegen Mainz gespielt. Und das war eigentlich ein sehr schwungvolles Spiel. Also Mainz ist gut reingekommen, sind ja auch gut in die Saison gestartet und dementsprechend selbstbewusst und haben ihr System gefunden, haben vor niemandem mehr Angst. Und dementsprechend, finde ich, haben sie auch eine gute erste Halbzeit gespielt. Und dann in der zweiten Halbzeit ist aber Leverkusen immer mehr aufgekommen, hat Chancen gehabt, insbesondere über, über ähm, Wirtz der dann auch das Tor geschossen hat und war dann eben auch dieses Tor mindestens mal besser. Gegen Mainzer, die nicht schlecht waren, aber Leverkusen ist momentan einfach gut drauf. Die haben immer schon diese Phasen, in denen sie gut drauf sind, halten es aber so gut wie nie über die komplette Saison durch. Sonst könnte da viel mehr gehen bei Leverkusen. Ähm, die Position oder die Personale Würz ist etwas, an der momentan viel festgemacht wird. Ich hatte mir noch mal die Berichterstattung angeguckt, und ich habe dann versucht zu zählen, wie oft der Reporter Würz gesagt hat. Ich habe aber irgendwie dann das nicht durchgezogen. Ähm, aber gefühlt hat er 30 Mal in diesen sechs Minuten Würz, Würz, Würz gesagt. Und der ist ja auch ein guter Junge, aber der ist auch 18. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, vielleicht legen die ein bisschen zu viel auf seine Schultern momentan.
3: Ich finde das. Äh Hängt nicht vom Alter ab, sondern von dem Selbstbewusstsein des Spielers. Das hat auch der Fußball an einigen Stellen schon gezeigt. Und im Moment scheint er das ja alles genauso mitzunehmen. Hat, glaube ich, auch kein überhebliches Auftreten außerhalb des Platzes. Zumindest gibt es keine große Presse drumherum. Und keine party rauswurf fotos wie von Haaland, sondern ein Typ, einfach nur Fußball spielt die ganze Zeit. <lacht> Und das äh, ja, schon so, dass auch in diesem Spiel man sich wieder darauf verlassen will, dass er dann das nächste Tor macht oder die nächste entscheidende Situation schafft. Und damit ist er jetzt, was habe ich richtig mitgekriegt? Jüngster Spieler in der Geschichte, der zehn Tore gemacht hat. Ja. Ne? Also, also das halt auch so einfach, die auch so eine Statistik ist man <lacht> so.
1: kannst auch sagen, okay, fünf Tore oder der Jüngste, der 15 gemacht hat oder so. Da kann man auch, ähm, naja, ja, es ist voll, als wenn ist so aber ich mein, wert ist der so ist ist,
3: Na, sagen wir mal so, ja, ich komme. Also das ist jetzt kein Rekord, den du ins Guinness-Buch einträgst, wo du dir einen, irgendwie einen Zinteller an die Wand hängen kannst mit. Aber es gibt ja schon einen Indiz darüber, dass er für die Position, die er ist, recht jung, recht offensiv und damit auch recht oft, ähm, ähm, ja, offensichtlich auch Unterschiedsspieler ist, was ihr vorhin gesagt habt. Das werden auch bei Fußball, bei Stürmern werden ja auch immer die, die nachgeguckt, wie oft er das 1-0 gemacht hat oder das entscheidende Tor. Und wenn man sich das bei ihm anguckt, wird das wahrscheinlich auch nicht so schlecht sein in dieser Statistik. Also ich bin da schon, äh, also... Echt zuversichtlich, dass er Leverkusen diese Saison sehr gut helfen wird, wenn er fit bleibt. Und dann wird er halt zu Bayern München wechseln und dann hat sich das Ganze wieder erledigt. <lacht> ja, da wird er früher oder später vermutlich landen. Der, ähm, der, der, wenn, wenn irgendjemand anders da draußen was anderes plant oder erzählt, so schöne Grüße. Vielleicht noch, vielleicht noch, ja, Madrid oder irgendwie so oder Manchester United. Aber wahrscheinlich, der sieht ja schon so aus. Ich finde, selbst wenn du ihn auf Fotos siehst, der sieht schon so aus wie jemand, der das gleiche auch quasi wir so ein Bruder von Josua Kimmich, der so vor ihm steht. So, ja, komm, wir beide der, gemeinsam. Der passt gut rein, absoluter Siegertyp. Was ich aber meinte ist,
1: dass also der ist unbestritten riesiges Talent. Mehr als das jetzt schon, weil er einfach schon etablierter Bundesligaspieler ist und ähm, seine Klasse mehrfach unter Beweis gestellt haben. Der ist er hat der ist kein Eintagsflieger, der wird seinen Weg machen. habe ich mir fest von überzeugt. Nur es ist halt einfach diese Fokussierung gerade auch ne, und das auch alles, was er gemacht hat wurde so als so genial dargestellt und das war mir fast schon ticken zu viel
3: so ähm, ähm, aber dann komme ich wieder zurück zu der Liga in der wir hm. uns befinden zu den Aussagen von Herrn ich muss mal kurz gucken dass ich in die richtige Richtung zeige Herr Escher <lacht> ähm, Genau so, der Herr Escher, der da die ganze Zeit erzählt, dass eben die Geschichten fehlen. Da ist es doch klar, dass man einen 18-Jährigen der Zehn Hütten mit 18 Jahren macht, äh, zu dem neuen Messias hochstilisiert, der diese Saison noch richtig spannend macht.
1: Ja, die also das ist wichtig, auch okay. Die, ähm, ich finde nur immer, die Fallhöhe, man muss ein bisschen auf die Fallhöhe achten, weil wenn dann so eine Narrative etabliert wird, die dazu führt, dass wenn er, sobald er diese Leistung nicht mehr abruft oder mal in ein Loch fällt, ähm, dann kann, hast du halt eine Fallhöhe und wenn man dann behutsam mit dem Jungen umgeht, okay, aber wenn du dann die ganze Zeit sagst, so ja, was ist mit ihm los? Und ich meine, Mario Götze war das auch, ja. Der hat in dem Alter, wir haben wirklich gedacht, Mario Götze wird der neue Messi. Der war jetzt so gut. Viele Leute haben das, vielleicht kann ich mehr in Erinnerung, wie gut der war, als seine erste Durchbruchssaison in Dortmund. Wie gut der einfach war. Ähm, und der hat nie wieder ja, dieses Niveau erreicht. Ja, wieder. Ja, Auch, aber er hat nicht dieses gekommen. Niveau erreicht und er hat er hat nicht ähm, die Ver die Versprechungen, die er durch seine Leistungen unfreiwillig gegeben hat, die hat er ja nie einlösen können. Und ähm, das führte dazu, dass man bei Götze immer höher, das Gefühl ja. hat, der hat seine Karriere, die ist irgendwie unvollendet oder diese Karriere ist nie da
3: gewesen, wo sie hingehört. Dabei hat er eine tolle Karriere. Nur wie gesagt, man hat höher, ja. ne, die Fallhöhe. Der ist, der ist einfach der Torschütze zum Weltmeistertitel. So. Damit ist klar, dass die Karriere dann an der Stelle auch einen ganzen Haken hintermachen und dann sind die nächsten fünf Jahre weg. Ja gut. Und war ja an dem Punkt,
1: er war an dem Punkt ja schon ähm, nicht da, wo man ihn erwartet hatte. Er hat bei Bayern nicht so richtig funktioniert und er hat äh, das Siegtor gesch geschossen, weil er wurde eingewechselt. Er war ja nicht, also man hätte von Marl Götze
3: nicht erwartet, dass er eingewechselt wird, sondern dass er nee, natürlich aber, der aber wichtigste du, Spieler ist so ungefähr wenn, wenn, ja ich muss ja gar nicht gegen argumentieren ist ja, ja. Quatsch nur dann lass uns alle Fakten zusammensetzen und die sind ja auch dass Mario Götze gesagt hat das sind entscheidende Fehler gewesen die er in seiner Karriere gemacht hat so früh zu Bayern zu gehen und äh, aber nicht dass er kein, dass er äh, also schlechterer Fußballer gewesen ist in dieser Zeit dass er dann aber nach sowas wie ich bin der Typ der Deutschland zum Weltmeister geschossen hat auch in ein mentales Loch fällt das kann auch jeder Kreisliga-Kicker nachempfinden, nein, der kann er nicht. <lacht> kann er nicht. Kein Kreisliga-Kicker kann das nachempfinden, glaub ich, nicht. Ich ich glaube ich. uh, halt damals, Adendorf, Briedling. Ja. Das ist halt schon wichtig, das
2: den, den. Das den, Tor zum Klassenerhalt. Ach Gott. Ah. Es ist schon wichtig, den Vergleich mit Messi dann noch einmal zu bemühen. Weil darum geht's ja halt. Das ist ein sehr guter Spieler. Das ist halt ein Spieler, der der absolute Weltklasse-Spieler ist. So, das war ja beim Götz, haben wir wirklich damals gedacht, der wird halt der absolute Weltklasse-Spieler, der die Welt dominiert. Da müsst ihr aufpassen, dass wir das Bewirts nicht nicht den, denselben Fehler machen. Der ist der ist richtig stark und ich mag seine Tororientierung. Ich mag, wie wenig Kontakt er braucht. Aber auch er ist ja kein Messi. Er ist ja auch kein Spieler, der so 30 Spieler im Alleingang austritt oder der halt komplett das Spiel in die Hand nimmt. So in einem richtigen taktischen System, das muss man ja auch nochmal sagen, dieses schnelle Spiel, das Leverkusen jetzt so ein Stück weit hinbekommt und dieses auch zentrumlastige Spiel, das sagt ihm sehr zu. Da passt er auch sehr gut rein. Und ich würde halt da aufpassen, ihn jetzt zu sehr hochzuheben, aber er spielt schon richtig, richtig gut Momentan. Das ist schon ein richtig, richtig großes Talent. Da muss man ja auch nicht drum reden und ihn schlechter machen, als er ist.
1: Um Gottes Willen, darum oh, geht's mir null. Oh. Ähm, also, unbestreitbar ist da dieses Talent. Mir geht's einfach darum, dass ähm mir ist auch bei diesem Beitrag nochmal aufgefallen ist, wie sehr er alles, was er macht, genial und zack und so, und dass man sehr schnell dabei ist, jemanden gerade in so einem Alter ähm, auf, auf ein Podest zu stellen und und so etwas zu machen, wo er dann in der Bringschuld ist. Der Junge wird dann automatisch unter den Druck gesetzt, diese Erwartungen, die in ihm gesehen werden, zu erfüllen und sobald er das nicht schafft, hat er den Druck und er gilt als gescheitert, obwohl vielleicht er äh, trotzdem eine super Karriere hat und trotzdem echt gut spielt, aber er rennt diesen von außen ähm, gezeichneten Erwartungen hinterher und da finde nicht bei einem 18-Jährigen, dass man da ein bisschen einfach aufpassen sollte. I oh, seinetwegen. So.
3: Ja, klar. Ähm, Aber worüber reden wir? Das wird doch nicht passieren. Naja, wie gesagt,
1: ich habe ja den Beitrag <lacht> gesehen und ich hatte schon das Gefühl, dass alles, was er gemacht hat, als genial dargestellt wurde. Also das...
3: Ja, Ich meine ja, natürlich. Nur, also was es ja nicht schlimm ist, Aber es passiert nur... Es wird auch hier genauso passieren. Auch hier wird alles, was er macht, wird als genial dargestellt. Weil er die einzige Hoffnung ist, in einer Liga, die langweilig ist, noch gegen Polo zu setzen. Das Gleiche passiert mit Haaland. Lass mich kurz noch weiter nachdenken. Gibt es noch irgendwo einen, wo das eventuell passiert? Ähm, dann wird es nämlich auch schon langsam eng. Aber äh, das wird, kannst kann fünfmal sagen, dass es nicht so cool ist oder so, es wird trotzdem passieren. Und dann kann es eigentlich nur hoffen, dass Leverkusen und das Umfeld dafür sorgen, dass er damit umgehen kann. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, ein paar Wochen.
1: Ja, Mal, mal schauen. Ich glaube, Leverkusen klingt auch schon so ein bisschen an die Kasse. Rudi Völler hat auch gesagt, ähm, er ist mal mindestens so gut wie Kai Havertz in dem Alter. Kai Havertz hat 80 Millionen gebracht. Ich glaube schon, dass Rudi Völler gedanklich ähm, schon überlegt, wie viel Kohle kriegen sie im Sommer für äh, Florian Wirtz, spätestens äh, im übernächsten Sommer. Ähm, genau. Also das ist ja auch seine Aufgabe als Verkäufer, dass er den Wert so hoch wie möglich darstellen muss, das ist ja auch völlig klar. Das ist ein Spagat zwischen, hey, ich bremse ein, um den Jungen ein bisschen zu schützen und ich preise an, um eben Selbige in die Höhe zu bringen. Also das, das ist ja auch eine schwierige Situation in dem Moment.
2: Aber schön, dass ihr nicht zu viel in den Hype von Wirz einstreuen wollt und dann zehn Minuten über Wirz redet.
1: Ja, es geht denn. Ja ging ja auch ein bisschen um mehr, oh. ging ja auch einfach um den Aufbau eines Hibes ja, das so weiter. Stimmt. um Nein, die das Mechanismen ist,
2: dahinter. Ich wollte auch nur mal ja. gehässig sein. Das liegt mir nicht, tut mir leid. Ich ähm, so. finde auch, dass dann manchmal so ein bisschen untergeht, wie gut die anderen Spieler momentan rum funktionieren. Wie gut zum Beispiel ein Diaby momentan ist, ja. halt mit seinen Dribblings und was der immer wieder für Möglichkeiten kreiert. Wie gut Schick da vorne funktioniert in, im Sturm und halt mit seinen einerseits, dass er mitspielen kann, aber auch immer in den Strafraum reingeht. Ähm, das ist halt, die haben momentan eine gute Mannschaft. Ja. Ich muss aber noch mal zum Spiel, möchte ich noch einmal wirklich äh, Mainz loben, hm. weil die so ein bisschen untergehen. In der ersten halben Stunde hat die das richtig unter Kontrolle. Da hast du wieder gesehen, wie unfassbar schwer es ist, Mainz zu bespielen. Mhm. Wenn die halt aus einer Konterhaltung kommen können, wenn die im Mittelfeld dann, wie ich es vorher in der Taktikanalyse gezeigt habe, dann entweder ziehen sie sich mit einem 5-3-2 zurück oder dann schießt mal, schießt mal Boetius raus, sie machen 3-4-3-Pressing plötzlich und du bist als Mannschaft überfordert. Und die hatten in der ersten halben Stunde wirklich die besseren Möglichkeiten ja. und auch die besseren Ballgewinne. Das hat erst dann, Leverkusen hat dann gebraucht und hat dann ein bisschen die Außen rumschieben müssen, behe be sie es hinbekommen haben, Mainz wirklich am eigenen Strafraum festzusetzen. Mhm. Ich finde, was meinst, so ein bisschen abgeht,
1: bei dieser ganzen Klasse, die sie haben, auch dieses Kollektive, mhm. ähm, ist so der letzte bis vom Tor manchmal, dass sie noch zu viele Chancen brauchen. Also ich finde zum Beispiel Burkhardt auch ein großes Talent, hat, macht viele gute Sachen und die CEO, auch ein guter Spieler, aber die sind jetzt beide nicht so, wo man sagt, okay, wenn der den alles
2: hat, ich macht da rein. Ja. Das ist halt kein Florian Wülz. Auch im Konter so ein bisschen, so ein bisschen das ja. äh, Tempo in die Spitze rein. So, das, das ist manchmal und ja. auch im Strafraum dann. Ähm, ist ja auch kein Zufall, dass mhm. sie unter ähm, unter Bo Svensson fast keine Gegentore mehr kassieren, aber auch sehr wenige Tore schießen muss man auch sagen. Ja. Sie sind es nach sechs Spieltagen Torverhältnis sechs zu drei. Da zeigst du schon, welche, was sie können und was sie wiederum nicht so gut können. Ja, definitiv. Aber ich finde es
1: wirklich bei Mainz. Das ist ähnlich eh so ein bisschen wie bei Union, nur noch auf einem anderen Niveau fast. Dass sie sich, dass es sich etabliert hat, dass sie einfach so erfolgreich sind. Dass es eben nicht irgendwie ein einmaliger Kraftakt war, der nach seiner Erfüllung dann auch Ja, alles klar, jetzt kommt die Normalität wieder zurück. Und jetzt natürlich spielen wir wieder gegen den Abstieg äh, nach, dieser, nach diesem Husarenritt. Sondern die haben das halt geschafft, dieses Spiel ähm, ja, zu etablieren und zum Standard zu machen und äh, werden dies ja aller Voraussicht nach eben nichts mit dem Abstieg zu tun haben und das ist eine äh, imposante Entwicklung, weil bei Mainz ging die Entwicklung ja eigentlich auch ähnlich, wie wir es jetzt gesagt haben, was sich bei Augsburg, bei Bremen, bei Schalke und so weiter, man konnte schon sehen, dass, es, dass sie peu à peu äh, in diesen Abstiegsstrudel geraten und das wäre einfach die logische Konsequenz gewesen, wenn sie dann irgendwann absteigen und jetzt haben sie sich einfach durch Bo Svensson und ähm, durch Heidel und ähm, durch Dingsbums hier, Schmidt. Schmidt, danke. Äh, durch,
2: durch diesen Wechsel haben die sich dann komplett auf Links gedreht. Das ist völliger Wahnsinn. Das Schöne ist ja, dass sie eigentlich nur zu einer Vereinsphilosophie zurückgekehrt sind, die ja. sie halt ein paar Jahre verloren hatten. Also eben Giftigkeit, Galligkeit, so, wir definieren uns über das Spiel gegen den Ball, über den Umschaltmoment. Und dass sie das können, zeigt ja auch schon, was für gute Arbeit in den Jahren davor geleistet wurde. Es wurde vielleicht so ein bisschen vergessen in den vergangenen Jahren, aber sie konnten halt auf einen, auf einen Kern zurückgreifen, auf einen, auf eine Vereinsphilosophie auch ein, ein Stück weit. Und das kann ja nicht jeder Verein von sich behaupten, dass er, wenn er in so einer schwarzen Stunde ist, dass er einfach sagen kann, okay, wir holen jetzt wieder den Kern raus, was unser Verein ausmacht. Da sind viele Vereine zu beliebig und das ist natürlich eine enorme Stärke von Mainz, von Freiburg ein Stück weit und natürlich auch von Union Berlin, die halt eben dieses ganz klar: wir haben diesen, diesen Kern und so und so muss unser Fußball aussehen, damit er erfolgreich ist.
1: Ja, und das ist er. Trotz dieser Niederlage sind sie mit zehn Punkten auf Platz sechs. Ja. Also das ist schon echt. Der Mainz Express rollt munter weiter. Ja, ähm, das war ein schönes Spiel irgendwie, munteres Spielchen mit zwei Mannschaften, die irgendwo Spaß machen. Ähm, kommen wir zu Eintracht Frankfurt gegen <lacht> den ersten Fußballclub Köln. Auch das sind fast schon zwei ähm, unterschiedliche Erzählungen, die dort aufeinander getroffen sind. Frankfurt, die ja aus dieser unglaublich erfolgreichen Saison kommen oder aus einer erfolgreichen Phase im Prinzip, also das war ja schon Europapokal-Halbfinale, erst das Aus gegen ähm, Arsenal im Elfmeterschießen, ich meine, es war Arsenal, ne? oder was, Chelsea, nicht, war Arsenal, ne? ähm, Dann ja, generell dieser Aufstieg, nachdem sie ja auch lange Zeit Fahrstuhlmannschaft fast schon waren, dann jetzt dieser Trainerwechsel und natürlich sind die Erwartungen in Frankfurt gestiegen. Mm. Klar, wenn du immer oben dabei bist, wenn du fast die Champions League erreichst, sie im Prinzip schon hattest und sie dann noch mal hast flutschen lassen, sind natürlich die Erwartungshaltungen äh, dementsprechend auch ein bisschen höher. Aber ähm, es war mehr als der Trainerwechsel. Äh, Friede Bobic ist gegangen, viele Spieler sind gegangen und so weiter, so dass viele neue kamen. Und das muss ich erstmal finden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Frankfurt die Leute noch gnädig sind. So. Also, dass sie auch verstehen, warum es nicht so läuft. Und deswegen ist man, glaube ich, relativ ruhig noch. Nichtsdestotrotz, ist man Platz 14 mit fünf Punkten aus sechs Spielen. Und das ist, glaube ich, dann doch weniger, als trotz des Umbruchs zu erwarten gewesen
2: wäre. Ja, du kannst halt aus dem Spiel Negatives und Positives ziehen. Du kannst halt sagen, ja, sie sind nach dem 0-1 zurückgekommen, sie sind im Spiel geblieben, sie haben auch eine Galligkeit wieder im Spiel. Du kannst aber auch sehen, Passgenauigkeit war irgendwie bei 65 Prozent. also Vom Pressing von dem Kölner haben sie sich lange Zeit den Schneid abkaufen mhm. lassen. Glas hat das auch nach dem Spiel gesagt, es gibt halt noch zu viele neue Spieler bei Frankfurt, die jetzt aus anderen Ligen gekommen sind, die halt noch lernen müssen, dass du in der Bundesliga eben keine 3-4 Kontakte hast, sondern mhm. dass du Dinge mit ein, zwei Kontakten lösen musst, weil dann ist der Ball weg und dann ist ja. der Gegner dran. Und das haben sie noch nicht, nicht ganz verinnerlicht. Deswegen ist halt dieses ähm, ein Stück weit schnelleres Spiel, was Glasner vorsteht, das ist noch sehr, sehr viel ungenauer, als es ist. Und Köln kann sich, finde ich, fast sogar ärgern, dass sie Frankfurt wieder zurück ins Spiel gebracht haben, indem sie dann so eine passive Phase so ein Stück weit hatten und auch dann ein, zwei Lücken hatten wieder in der Abwehr. Mhm. Weil eigentlich fand ich sie in der ersten Halbzeit sehr dominant und das stärkere Team. Und sie ähm, haben ja
1: auch Pech gehabt, Köln jetzt, dass in der 54. Minute ein Tor aberkannt wurde und keins was... Äh, Ein Hauch, so, wow. Hauch, dann Abseits, also wurde erst gegeben und dann VR zurückgenommen, weil es dann wirklich so eine stollenbreite mhm. Abseitsposition von Modeste war, ähm, zuvor. Also da haben sie auch noch Pech gehabt. So dass am Ende, ja, also Frankfurt mit dem erneuten Unentschieden, wieder auf dem besten Wege, Unentschieden Könige zu werden, ähm, denke ich, ganz gut bedient ist. Mhm. Und für Köln, die müssen aufpassen, weil die halt sehr viel investieren, dass sie nicht ineffizient werden. Ja, dass sie dann auch in solchen Spielen vielleicht mal einen Dreier holen. Weil, ja, das natürlich die Punkteausbeute einfach gemessen am Aufwand dann vielleicht ein bisschen zu gering
2: ist. Ja, genau, das ist ja das dritte Spiel nacheinander, wo sie einen Unentschieden holen, wo sie aber jeweils in den ersten 60 Minuten eindeutig die aktivere Mannschaft waren. Also klar, gegen äh, Leipzig gab es jede Menge Konterchancen, aber in allen drei Spielen, gegen Freiburg, gegen Leipzig und jetzt gegen ähm, Frankfurt haben sie sehr, sehr viel investiert und haben den Gegner auch dann richtig zu Ballverlusten verleitet, haben dann richtig über die Flügel Druck gemacht. Aber da kommt noch zu wenig bei raus, wie du gesagt hast. Da muss dann die, die Torausbeute besser werden für das, was man dann wagt. Mhm. Wobei man andererseits auch sagen muss, sie haben auch hinten immer wieder Glück. Also sie haben einen Horn, der momentan in sehr, sehr starker Verfassung ist und auch ähm, die Gegner machen ihre Chancen dann auch nicht so, wie sie es vielleicht machen könnten. Also auf beiden Enden haben sie Glück und Pech, sozusagen. Ja. Aber es wäre natürlich schön für Köln, wenn das am einen Ende sich ins Glück verschiebt und mhm. am anderen so bleibt, wie es ist.
1: Ja, dann ähm, wird das eine spaßige Saison, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben natürlich jetzt unseren äh, Frankfurt-Experten nicht da, deswegen sind wir eigentlich gewohnt, dass äh, wir uns da so ein bisschen zurücklehnen und die Einschätzung Eddies äh, genießen können. Was mir bei Frankfurt ähm, auffällt, ist, dass Philipp Kostic unglaublich wichtig ist, dass man ja, auch nicht wissen konnte nach diesem ganzen Hickhack, er wollte ja wohl irgendwie wechseln. Dann gab es diese äh, Unruhe, die Aussagen von Hinteregger, ähm, der da so ein bisschen gegen die Presse geschossen hat, die Presse hat sich angegriffen, gefühlt, äh, hat dann wieder irgendwie versucht zu, zurückzuschießen. Das war alles so ein bisschen viel Unruhe. Aber äh, Kostic hat so eine Mentalität, äh, dass er gefühlt zeigen will, jetzt erst recht, so ein bisschen, und das ist ja genau das Richtige. Er lässt sich jetzt nicht hängen sondern er zeigt Brust raus, ey, ich bin fucking Philipp Kostic, ey, guck mir mal zu jetzt, wie ich Fußball spiele. Mhm. Und da wird wieder klar, wie wichtig er ist. Also er hat jetzt wieder das äh, Tor durch Buri vorbereitet, äh, unnachahmlich wieder auf seiner linken Seite. Entweder er schließt selber ab oder er bereitet vor, ähm, Auf Silver ist zwar nicht mehr da, aber er findet dann trotzdem noch einen anderen Spieler, den er bedienen kann. Und äh, das ist sehr wichtig, gerade weil eben so viel neue Spieler da sind, die sich erst noch finden müssen, hast du halt diese eine Konstante über links, wo du weißt, okay, der bietet was an, der kreiert was mhm. und das tut Frankfurt sehr, sehr gut, dass er
2: wieder da ist. Auf jeden Fall, ja. Also der, auch diese Linkslastigkeit, die man ja so ein bisschen vielleicht beheben wollte, aber die man jetzt wieder so entdeckt, auch als, als ähm, gute Sache. Und wenn du dann hinten von Chandler halbwegs gut abgesichert wirst, dann funktioniert das mal extra gut, weil Kostic auch defensiv da ein, zwei Szenen hatte, wo er Schmitz hat gewähren lassen, wo er halt ein Nichts gegen Schmitz, der, der spielt eine herausragende Sorgen, auch gut im Pressing, aber dessen Flanken sind halt nicht immer die Besten äh, der Welt. Und ein anderer Spieler hätte das vielleicht noch eher bestraft. Mhm. Aber klar, Kostic mit diesem Assist ist wieder extrem wichtig gewesen.
1: Genau. Ja, der Rest natürlich noch ein bisschen ausbaufähig. Und äh, so mal wieder, ja, die beiden Unentschieden-Könige, ne, muss man eigentlich sagen. Ähm, beide mit einem Punkt, das ist für Köln, nicht so schlimm, sie sind immer noch auf Platz 7 mit neun Punkten, haben wir ja von zu Beginn auch schon mal irgendwann thematisiert und äh, Frankfurt, die hängen natürlich jetzt so ein bisschen hinten drin. Ähm, mit fünf Punkten immer aus 6 Spielen sind auf einem Punkteniveau mit Augsburg äh, und Augsburg haben wir jetzt sehr negativ behandelt. Bei Frankfurt sind wir wesentlich gnädiger, weil aber auch glaube ich das Potenzial noch äh, erkennbar ist, aber das muss natürlich dann irgendwann sich auch manifestieren, dieses Potenzial, was man da sieht. Ähm die Frage ist, ja. wie viel Geduld hat man, wenn sich irgendwann rausstellen sollte, ähm, das bleibt so, dann wäre es in der Tat zu wenig, aber noch hat man ja eben die Hoffnung, dass sich das Potenzial da entfaltet.
2: Ja, halt, Augsburg hat halt minus 9 Tordifferenz und Frankfurt minus drei. Ja, aber die kommen auch aus unterschiedlichen Startbedingungen. Das stimmt, also, aber, ja, aber dann wieder guckst du dir Gegner an, guckst du dir an, wie die Spielverläufe waren und ja. so weiter und so fort und Augsburg hat halt einige unterirdische Leistungen gezeigt und bei Frankfurt hast du das Gefühl, da ist noch ein bisschen Luft nach oben einfach. Aber was natürlich, du positiv natürlich da rausziehen kannst aus fünf Unentschieden ist, dass es unglaublich schwer ist, Frankfurt zu besiegen. Ja. Weil die ja halt wieder so eine Grundkompaktheit und so eine Grundgeilheit im Spiel gegen den Ball haben. Dass es halt nicht ganz leicht ist, gegen sie Tore zu schießen und gegen sie halt ähm, das Spiel in die Frankfurter Hälfte zu tragen. Ähm, ich guck mal gerade, wie viele Tore sie jetzt in den letzten Spielen kassiert haben. Vier Spie vier Gegentore in den letzten fünf Spielen, das ist ja schon mal ein guter Grundwert. Also mhm. da ist eine Grundstabilität vorhanden, auf die du aufbauen kannst. Ob das dann wieder für Europa reicht, ist die andere Frage. Aber deswegen ist glaube ich auch Eddie in der WhatsApp-Gruppe hat ja gesagt, als Nico versucht hat ihn zu trizen mhm. dass ihm diese nee, überhaupt
3: nicht. Das, das ist das alles das, das ist überhaupt nicht so gemeint. Das ja, ist das so, so ausgefallen?
2: Ja, ja. Wenn du sagst, so hat es bei Werder auch angefangen. Ist das ja. Ja, das
3: war nur, das war nur, als mir nur bewusst geworden. War alles, was ich bei euch geteilt hatte, war wirklich. Okay, guck mal, Bremen hat auch fünf Niederlagen gehabt, Frankfurt auch. Fünf, fünf Unentschieden meinst gut. du? Achtung, ja ja, genau, fünf Unentschieden. Frankfurt auch, ey, Leute. Also, soweit ich weiß, machen. ist Bremen mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Und da hatte ich dir noch ja, gesagt. Ich rede nicht von Start. Da hatte ich also dir ich noch, rede von den fünf ja.
1: Aber da hatte ich dir noch gesagt, der HSV ist in der Abstiegssaison auch mit zwei Siegen gestartet. Hm, wow. Richtig,
3: genau. Und ich
2: wollte nur sagen, dass Etienne ja ganz cool geblieben ist. Aber wir ja nicht über Bremen hier. Ja. Etienne ist ja nur, ich wollte nur sagen, Etienne ist ganz cool geblieben und ist nicht darauf eingegangen. Das zeigt ja schon, dass da eine gewisse Grundcoolness vorherrscht in Frankfurt und im Eintracht-Frankfurt-Forum.
3: Und da hat er hat ja auch gesagt, äh, sie den Punkt gegen am nächsten Wochenende, würde er nehmen. So, da unterschreibe ich, da spielen sie gegen Bayern. Kann sie da wieder einen Punkt holen und dann gegen die Hertha am achten Spieltag gewinnen, dann, dann geht die Saison los. Dann geht die Saison los. Ja, es geht ja momentan auch noch echt schnell. Ne? Also
1: zwei Siege, schwupps, äh, bist du ganz woanders in der Tabelle. Das wegen das Nach sieben Spieltagen oder sechs Spieltagen ist das jetzt auch natürlich schwer zu beurteilen, ähm, wohin die Reise geht. Das kann ganz, ganz schnell sich drehen. Ähm, gut. Dann schaue ich mal und stelle fest, wir haben tatsächlich über alle Spiele geredet. Nee, nee, wen, haben wir vergessen? <lacht> wen haben wir das vergessen? Das Topfspiel des Spieltags. Wolfsburg. Ach, Wolfsburg, stimmt. Gegen Hoffenheim, natürlich. Das ist uns durchgeflutscht. <lacht> Wie konnte das nur durchgehen. Wie konnte das geschehen? Ja, ähm, tatsächlich habe ich das mit Interesse verfolgt, weil ich habe drei äh, Hoffenheimer in meiner Kickbase-Elf gehabt. Und, ähm, wenn man drei Spieler einer Mannschaft hat, dann freut man sich entweder oder man ist komplett gearscht. In dem Fall hat es ganz gut geklappt. Ähm, ja, wieder so ein Ding. Hoffenheim. Ich sag's ja immer wieder, für mich sind die schwer zu greifen, weil die an einem guten Tag einfach mal Wolfsburg besiegen. und An einem schlechten Tag können sie aber auch gegen jeden verlieren in der Liga. In dem Fall hatten sie halt einen guten Tag. Ramaric hat mal wieder getroffen. Ähm, das war das erste Tor, glaube ich, von ihm sogar in dieser Saison. Ähm, warum ich weiß nicht, wie intensiv du das Spiel, oder ihr das Spiel geschaut habt, aber warum hat Wolfsburg das Spiel verloren? Das würde mich mal interessieren, weil eigentlich waren die ja
2: grundsätzlich mal gut drauf. Ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, muss ah. ich gestehen. Ähm, ich bin ja Wolfsburg-kritisch diese Saison. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass sie zu hoch geflogen sind für die Leistung, die sie gezeigt mhm. haben, weil eben da noch nicht die, ähm, das beibesitzspiel ja. noch häufig ins Nichts führt und sie auch defensiv nicht ganz so stabil sind. Und das hat Hoffenheim offensichtlich bei diesen Toren ausnutzen können.
3: Aber von dir kann ich auch nicht sagen. Du, du sagst also, sie sind doch nicht Bayernjäger Nummer 1. Das habe ich schon letzte Woche gesagt, als wir hier saßen. <lacht> ja, also ja. ich würde es nur noch mal betonen an dieser Stelle. Auch die sind kein Bayernjäger mehr.
2: Ich glaube, waren sie auch nie. Das, das ist auch
3: Quatsch. muss man auch nicht von außen sie jetzt zu Bayernjägern hochreden,
2: nur weil sie halt einen guten Saisonschlag hatten. Das hat, glaube ich, in Wolfsburg selber auch niemand irgendwie geglaubt. Und glaube ich auch nicht. Wenn
1: man wir, Freund... wir sind,
3: wir, aber wir sind Nummer 1 der, der führenden... Fußball-Bundesliga-Formate in ja, Deutschland. In auch wir müssen ja an dieser Stelle irgendwo dann noch für Spannung in ja, der Liga sorgen. Und äh, nachdem ich das hier schon alles so badig geredet habe, <lacht> äh, wir Dortmund schon auseinander genommen haben und du jetzt auch noch Wolfsburg, die, äh, also wo, 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 womit, soll, womit soll die Redaktion dann die Schlagzeilen, womit sollen die Thumbnails dann gemacht werden, welche Headlines sollen dann <lacht> für den Podcast genommen werden, wenn wir nicht mehr mehr Dortmund und Wolfsburg als Bayernjäger haben.
2: Bayernjäger Nummer das 1 ist jetzt das, Leverkusen auf der Tabelle.
3: Ja. Können wir, uns, können wir uns auf den Titel einigen äh, Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft an Bayern München, irgendwie sowas?
1: <lacht> ja, da können wir uns noch auch einigen. können auch im Zweifel
3: noch zehnmal wiederholen. Können wir
1: machen. Aber ich finde auch, auch in der Berichterstattung, ne? nahtlos man da so weggeworfen wird und ersetzt wird. In dem Fall äh, war Wolfsburg am Anfang so, ah, Wolfsburg, wow, die Bayernjäger, guck mal, hier, geil. Und äh, jetzt auch oh, funktioniert nicht, ja, weggeschmissen, ah, Leverkusen, hier, Leverkusen, wow, die Bayern, das klappt ja alles super. Und äh, jetzt, dann verliert Leverkusen wieder zweimal oder kriegt ja wieder irgendwie so eine Leverkusen-Phase, wo nichts läuft. Ähm, und dann, halt, dann sind die wieder, in, so, die dann, wie nimmst du denn dann? Phase. Dortmund hat auch schon in der Saison mal
3: zwischendurch mal ähm, mal gucken, wie lange Freiburg, das noch Freiburg, funktioniert. 12 Punkte. Umgeschlagen. Also, ja. ungeschlagen. Ungeschlagen. 12 Punkte. Und wollen, wir, wollen wir nicht als erstes Medium, äh, das sich mit Fußball-Bundesliga Deutschland beschäftigt, Freiburg zum Bayernjäger hochloben? Ja, zumindest sind wir dann die Ersten, wieso nicht? Mit dem neuen Stadion im sich Mittelfeld, äh, sie haben, Und sie haben sich im Mittelfeld mit einem sehr talentierten äh, Fußballspieler von einem Absteiger <lacht> verstärkt. Ja. Der auf jeden Fall doch für Furore sorgen wird. Macht sie eher Bayern, Wohin gegen sich die ja. Bayern
2: nur mit Spielern vom tabellen zweiten verstärkt haben. Das ja. ist, es kann nicht so gut sein wie ein Spieler vom Absteiger. Selbstverständlich nicht. Denn das Potenzial ja.
1: ist ja viel höher, <lacht> dass er noch hat. Ja. Ne? Muss man das auch stimmt. mal so sagen. Das stimmt. Äh, das Potenzial Rocket Beans TVs ist natürlich auch unermesslich und wird ähm, von uns selbstverständlich auch auf die Straße gebracht. Ich rede etwas langsam, um mir selber Zeit zu verschaffen, um euch zu sagen, was euch heute noch erwartet. Wir haben nämlich jetzt im Anschluss. Oh, ich bin ja da. Ich bin jetzt ja da. Ich bin dran. Wo bin ich? Da bin ich. Ich, Leute, ich bin jetzt dran. Ihr bleibt auch dran, wehe, ihr schaltet ab. Ich gucke genau auf die Viewerzahlen, die auf Rocket TV, die werden die, werden die auf den Zuschauer genau <lacht> dargestellt. Und wehe, da ist jetzt irgendwie so eine Abwanderung. Dann bin ich aber persönlich gekränkt, weil jetzt geht's mit mir nämlich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei ähm, Bundesliga natürlich in der nächsten Woche zur gewohnten Zeit am Montag. Und eventuell machen wir auch Bundesliga, zwo mhm. hm?
2: Haben wir
1: vorher. Ja. ja, eine schöne Runde zwo ja, yeah, da reden wir natürlich drüber. Mal schauen. Ist ja noch ein Spieltag dazwischen. Nein. Eventuell verliert Nein. Bremen noch ein drittes Mal. Dann wird's Nein. ja noch lustiger. <lacht> schauen wir mal. Bis dahin mach's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.